0: Olá, eu sou a Maíra.
1: E eu sou o André.
0: E este é o Café da Veia, onde conversamos com o pessoal que tem causas por aí.
1: É, lembrando que os apoiadores que colaboram a partir de 20 reais por mês participam do nosso grupo no Telegram, Café da Veia, e fazem perguntas, sugerem temas, sugerem convidados, mas o mais importante é que eles ficam sabendo de primeira tudo que vai rolar. Dá uma olhadinha nos links aqui na descrição e apadrinha uma véia Boa noite pessoal é Mais um café da véia aqui, o tema hoje é Porto Alegre Vamos descobrir se tem bastante assombração para lá E nós temos alguns convidadinhos aqui, muito queridos, que nós vamos pedir para agora se apresentar, por favor Quem quer começar?
2: Vai, André!
0: <risos>
2: ah, então tá, eu sou a Sara que eu tenho muita curiosidade com esses assuntos. Sou fã da véia, sou fã, muito fã, assim. Aprendi a não escutar t... não ler nem escutar à noite, né? Porque mudou bastante o meu sono, né? Então, enfim. E adoro, adoro a gente tá a gente poder contar um pouquinho dessas histórias que, na realidade que vivemos, é meio que um alívio ouvir esses casos sobrenaturais. E quero descobrir um pouquinho do Rio Grande do Sul, um pouquinho de Porto Alegre, porque, confesso que sei pouco, mas tenho muita curiosidade.
3: Sim, boa, noite gente, tudo bem? Eu sou o André Neto, eu sou músico, compositor e sou um apaixonado por Porto Alegre. Sou, sou porto-alegrense da Zona Norte de Porto Alegre. Tem uma diferença muito grande de ser da Zona Norte e de ser do centro.
1: Então,
2: ai, ai.
3: A diferença é enorme.
2: E. <risos>
3: eu tenho o sotaque de quem é da Zona Norte. É diferente.
2: Pois ai, é. André, para com isso. Que sotaque da Zona Norte, André?
3: Eu sou da fronteira, na verdade, de Porto Alegre. Né? Da lira Cachoeirinha com Porto Alegre. Bem, bem na fronteira mesmo. Então tem esse sotaque de índio guapo, assim mesmo, mas. Estou muito feliz de estar aqui é, conversando pai. com vocês, vai ser muito massa. Vamos dar ali, gente.
1: <risos> massa. E a Lucili, a Lucília é uma seguidora nossa, muito querida, apoiadora da Veia. E foi graças a ela que esse episódio está acontecendo, porque ela foi atrás do André e contou histórias de Porto Alegre. Então, graças a ela esse episódio está acontecendo e, em compensação, ela está aqui com a gente para participar.
4: Olá, boa noite, como o André disse, meu nome é Lucile. Eu sou professora de matemática. Eu não sou nascida em Porto Alegre. Eu nasci na região metropolitana em Viamão, mas adotei Porto Alegre como a cidade do coração e hoje resido aqui.
1: Aliás, sua cidade natal já tem um nome de visagem, né?
4: Sim. <risos> Sim, e também tem várias histórias de lá. Como, como é que sua cidade, antiga... Viamão, o uh... Na real, a minha família toda é de cidades onde tem histórias. O meu falecido pai era de Santo Augusto, onde tem várias histórias de assombração. E a minha mãe era de Paraí, onde tem a história da Salamanca do Geral.
0: E você também
4: tem muito caos, né? Perdão?
0: E você também tem muito caos, né, Lucide?
4: Sim. Eu acho que até tem um componente genético nisso, que a minha família... dá para contar nos dedos os que não são médiums, então causa o que não falta. Ah,
0: Que bom, então hoje promete,
4: hein? Eu eu achei
0: que eu ia dormir
2: hoje, né? Eu achei que a gente ia, ser um dia de gravação tranquilo, eu ia dormir, então tá, né? Vamos ficar acordado até amanhã, não Não, tem
0: problema. E um detalhe, que a gente está gravando na sexta-feira 13, né? Então hoje... Eu não queria comentar isso, <risos> né? Eu tava me segurando pra não
4: falar isso
0: Não sabia se a gente podia dizer, né? Se a gente
2: podia dizer Mas enfim
1: Tá dito Vai dar sorte, sexta-feira, 13 da sorte é
2: verdade. Né?
1: <risos> Bom, então vamos começar, né? Vamos falar de Porto Alegre É... Deixa eu ver aqui, Maíra, Maíra, Maíra tinha selecionado uns lugares Sim. aí para a gente falar sobre, né?
0: Sim, porque o André ele faz um, um percurso, né, sobre os lugares assombrados de Porto Alegre, né, André?
3: Isso. Mal e assombrado.
0: Aí, mal assombrado. E aí a gente tive pesquisando algumas de, dos lugares que você vai. E tem um, um, uma história do Museu Júlio de Castilhos. Tem um espelho diferentão lá? Como é, que, como é que é? Você já foi lá tirar já, já. foto no espelho?
3: Já, Nunca tirei foto no espelho. Essa eu não me arrisco, sério mesmo. Eu tenho um, res- um profundo respeito pelo mistério. Assim, eu acho isso fantástico. Assim, e, e eu respeito muitas coisas. Assim, porque eu acredito muito na ideia do... do da energia assim, é, é como é como um sinal de Wi-Fi no celular da gente, sabe? Muitas pessoas vai vão um lugar e não e, e podem ir lá e, e talvez não ter a mesma experiência que tu, né? E dizer, ah, eu fui lá, não tem nada, ah, isso não existe, é uma bobagem. Mas é como um sinal de Wi-Fi, sabe? Não é com a razão, não é com a lógica que tu que tu consegue observar esse, essa manifestação, né? É com outro tipo de sinal. Então, tu realmente mesmo tem que estar tá disposto, né? Acionar teu botãozinho de Wi-Fi, ligar ele para poder conectar essa, com essa energia. E quem se propõe a isso, né? Tá... Tem que entender que é um universo de mistério, né? Tudo que for dito vai ser de uma experiência de fórum íntimo, assim, né? Tipo, não tem como ser igual para mim, para um outro. Como foi Mas tu, um já outro... Viveu
2: uma... tu já viveu um momento mais, mais caos, André?
3: Já, uh, então. Várias vezes aqui, principalmente por Porto Alegre, né porque desde criança, assim, meu vô, eu tinha 8 anos de idade, meu vô me levava para caçar tesouro, a gente nunca achou nada, por isso que eu estou aqui, gente. Mas a gente ia para o interior, a gente ia para o interior, a gente quase derrubava a árvore cavando assim, e não achava nada, mas a gente ia caçar tesouro e tal, meu vô tinha um pêndulo, e o pêndulo balançava e indicava qual era a árvore que estava enterrado o tesouro e tal. E era fantástico, eu adorava aquilo lá e tal. E... e pra ver, né? Tipo, essa é uma lembrança que eu tenho de criança, assim, né? E era sempre mais legal quando, quando eu não ia e os meus tios iam e sempre, tinha, sempre aparecia um espírito ou a alma que ficou cuidando do tesouro e tal. E quando eu ia não acontecia nada nesses momentos. Mas... Eu, eu comecei a eu comecei perceber que o mistério era mais importante. A aventura era mais importante do que o fato em si. E foi quando eu comecei a me abrir para isso. Porque eu vi que realmente eu era mais cético do que... Quando eu, era fechado isso. Enquanto eu estava tá fechado a mente... Porque essa coisa esotérica, ela, ela não funciona no plano racional. Então, quando a gente se abre para essa ideia, tu começa assim, a ver manifestação, tu começa sinal. Alguém que sai... Tu, às vezes tu está no centro... Eu estou vendo algum assunto, sai uma, uma senhora da fruteira e fala uma frase para mim logo para eu que tô ali pesquisando um assunto e me fala uma frase completamente desconexa naquele momento sabe na igreja das dores e tal sabe parece que quando tu tá tu tá tu tá aberto para esse para esse para essa manifestação as coisas acontecem para ti sabe e cada um vai chamar de algum jeito de alguma forma assim essa essa experiência né mas é nesse lugar aí do mistério que as coisas acontecem eu já tive no centro de Porto Alegre várias vezes de, de conversar com pessoas que eu não sei se estavam ali mesmo de mas, enfim, é...
2: Como, não, como, como assim? Como assim? Não, não peraí, desculpa, gente, estou me atravessando aqui, mas... Como assim conversar com pessoas que não sabem se estava ali mesmo?
3: Eu, eu conversei uma vez com, com, com uma senhora na... Como é que é o nome da... Onde é a... Ai, gente, a...
2: Já, tô, já tô arrepiada aqui, pelo amor de Deus. Tem a,
3: como, como é que chama... Como é que, deixa eu lembrar da rua. Tá, daqui a pouco vem. A Riachuelo. A Riachuelo. A Riachuelo é a casa tá exatamente... A... Que foi?
2: Nossa. Na
3: Riachuelo. Não, eu tô
4: dando risada. Hã? Não, eu tava dando risada por causa da zona, né? Pelo histórico dali.
3: É, então, eu tava na Riachuelo, eu tava, investig... eu tava investigando uma história que eu acompanho, do, do... que eu ainda não tenho dados suficientes para ela, para trazer ela nas histórias mal assombradas. Porque o aspecto do mal assombrado é diferente do que eu, quando eu falei ele que, que eu andava pela Porto Alegre mal assombrada. É importante isso porque o mal assombrado, ele surge na literatura do Brasil para Portugal e não o contrário, porque o assombrado, né, de estar à sombra, então já, já existia, né, na, na literatura. Mas o mal assombrado vai sair daqui para lá, que é o que é é literalmente um aspecto espiritual, é quando quando o cavalo relincha pras árvores balançando, o gato que se assusta com nada na janela, o cachorro que late pra ninguém no portão, esse é um aspecto espiritual, mal assombrado, né diferente do assombrado. E o mal assombrado também tem um aspecto que não é só, não é assim, aquela casa, alguém morreu, mataram uma pessoa ali e aí a casa ficou mal assombrada, não é isso. É, literalmente, a ciência vai chamar como, como energia, né, imagina, é, é, a gente tá, o centro de Porto Alegre tá em, tá, é, é uma rocha gigantesca, o centro, né, é uma rocha gigantesca de, de 11 milhões de anos, né? é um troço de, enorme lá, e que, inclusive, para fazer aquela a, o viaduto ali da Otávio Rocha foi uma obra faraônica, uma empresa alemã que fez, os caras têm até hoje no site deles lá essa
2: obra. O viaduto do Otávio Rocha é o viaduto da Borges. Da não é? Borges. isso. Uhum. Isso. Isso. Que, que, na verdade, a rua Otávio Rocha é outra, mas o viaduto Otávio Rocha é o que passa na Borges.
3: Exatamente. É isso? Ah, tá, isso, exatamente. Tá, e aquilo ali, que tá. foi, isso, aquilo ali foi implodido com, com uma certa dificuldade, assim, porque é rocha mesmo. Então, uh, é, isso tem energia, magneto. né? Então, isso está acontecendo. Essa energia está acontecendo. Então, quando essas energias elas puxam para dentro, que a ciência vai chamar né de, 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 de um jeito o mundo esotérico vai chamar a ciência vai chamar de negativo só que para o mundo esotérico esse negativo tem um tem um sinônimo de melancólico de depressivo né e isso afeta a gente não importa o nome mas afeta a gente né um lugar frio deixa a gente mais triste um lugar com sol deixa a gente mais alegre e é positivo e negativo para o esotérico triste feliz então um ambiente mais negativo Tu tem tendências a pensamentos suicida, pensamentos ruins, pensamentos mais egoístas, né? Com um ambiente mais feliz, mais solarado, né? te dá vontade de viver e tá em coletivo e tudo mais. Então, é, entre a ciência e o esotérico se mistura muito isso, né? Cada um usa um termo, né? Dado as suas, as suas ideologias e crenças, mas uh, é mais ou menos isso que acontece. Então, o que, o que eu quero dizer com isso? o aspecto do mal assombrado é literalmente físico mesmo, ele acontece energeticamente, a gente está num ambiente mais fechado mais escuro, mais gelado a gente tem pensamentos mais egoístas mais uh, melancólicos então isso afeta, o centro de Porto Alegre é um lugar extremamente úmido né? e o centro de Porto Alegre, o Paralelo 30, ele tem um ele, tem um, ele, é, ele aparece até no Antigo Testamento isso aí é até uh, de uma certa forma interessante investigar, porque assim o Paralelo 30 Sul Gente, quando o hum, Cleito Pedir hum. canta, lá na música, lá, coisas de magia, sei lá, Paralelo 30, não é brincadeira. É coisas de magia mesmo. No Paralelo 30 Norte, tá as pirâmides na linha, né? Em uma linha reta. Paralelo 30 Norte, está as pirâmides do Egito, que vai até as pirâmides Maia, no México, e descendo em linha reta, Paralelo 30 Sul, aqui em Porto Alegre. Ali na frente da prefeitura, ali o marco zero, né? Ah, meu Deus.
0: E vocês então, começam... Tipo,
3: isso forma um triângulo invertido. Não é à toa, não é à toa que positivismo é uma corrente fortíssima aqui. Não é à toa que que aqui é o maior, tem o maior centro de umbandas do Brasil. Não é à toa que positiva, que, que outras correntes germânicas, correntes são germânicas, correntes uh, filosóficas de, de diversas uh, ideias, ideologias apareceram aqui, né? Inclusive não foi só essas correntes, os seus líderes vieram para cá o príncipe custódio veio para cá, né? Uma grande fonte do, da, da da força africana. Então a gente tem uma uma, uma, uma força energética que a, a, a Ema de Meshville ela veio para cá, uma das uma das trocas mais poderosas do mundo morou aqui. Então é, realmente aqui tem uma energia poderosa para ela o 30 é uma energia e que isso está afetando com afeta o tempo todo nós aqui, né? O jeito que a gente está vivendo aqui e eu falei tudo isso só pra dizer que eu estava ali na rua rachuelo. Gente, eu tenho Você... a lua em Peixes. Eu tenho a lua em Peixes, eu vou embora, tem que segurar, viu?
2: Ele vai, não, mas a gente, tá, a gente tá te acompanhando, vai que a gente te traz de volta.
4: Vai que é tua.
3: Então, eu, eu tava ali numa noite e, e ali tem a igreja, tem uma capela, uma igrejinha que é linda, não sei se eu, muitas pessoas não conhecem, que é, é a da, da igreja da Santa Bárbara, não sei se vocês conhecem. Eu tinha, eu tinha um antigo solar da coruja bem na frente.
2: É aquela
3: não não é na frente do, do Plaza né? Não é na ela é quase perto da igreja das Dores lá do ah, lado do da... isso lá embaixo é uma igreja bem pequenininha ela com é a parte despercebida ali mas uh... tem, inclusive tem pinturas do Aldo Lucatelli lá dentro super... ela é bem ela passa super despercebida mas é linda enfim, eu tava ali. Ela é bem
4: escondidinha,
1: mas ela é É bem é
3: escondidinha, mais. exatamente, inclusive na época que eu tava investigando ela tinha, eu me chamou a atenção porque ela tinha luz vermelha na frente dela. E eu fui saber mais tarde que porque na, no século final do século XIX a, as, as moças que trabalhavam com na, na Poxa vida, eu tô com dificuldade de lembrar o rua do lado ali, o nome que é, que é a rua que eu quero lembrar. Que é a Rua dos Sete Pecados Que agora é general É perdi perdida,
2: porque eu já tava chamando a, a Otávio Rocha De rachuelo, então já tava me perdida também
3: É, tá, não Tudo bem, daqui a um pouco vai vir não, não. Mas uh, enfim e, 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 As mulheres trabalhavam com, com, faziam um programa ali Quando elas sofriam violência Elas eram atendidas ali pela aquela freira Que ficava ali, e por isso que tinha uma luz vermelha Ali, era uma, quase uma simbologia E eu comecei ah. a estudar aquilo ali para entender ela E tal ela também estava envolvida lá com, 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 a, com a Santa Casa, com o lance da, da Roda dos Expostos. Então, ela tem, ela tem um trabalho importante muito... muito inclusive, ela estava ela sendo beatificada. Não tenho bem certeza agora. Mas, enfim. Aí, eu estava ali e uma senhora começou a me contar... Eu estava ali e de, atrás de mim apareceu essa senhora.
1: Então
3: ela tá ela passando alguém por mim, mesmo sendo tarde à noite, sempre tinha alguém com um cachorrinho e tal, não sei o quê. E uma senhora parou e começou, e começou a me contar a história. Da, da rua ali, que ela morou ali que a avó dela tinha morado ali, me contou como é que eram as casas e tal, não sei o que, a gente comecei, foi conversando com ela até a esquina e e aí depois disso a gente conversou e tal ela eu me lembro que eu falava com ela e parece que tudo que eu falava é como se ela ignorasse tudo que eu ela só queria falar, ela não queria muito me ouvir não tava interessado no que eu tava dizendo e aí e daí depois disso ela saiu e entrou e entrou na, 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 na primeira porta que tinha só que é um internato de freiras ali, né? Não tem... e, a porta, e a porta, e ela abriu a porta, eu vi ela abrindo a porta com chave, entrando e tal. E depois, quando eu fui passar pela porta, a porta era lacrada, a porta era fechada, com uma porta que não abre, sei lá há quantos anos ela tava com cadeado trancado, uma porta que não. <risos> que não. Bom, e aí. Senhor! Aí eu... E aí eu fiquei assim, tipo, não, eu fiquei entre, tipo, será que eu vi ela entrando ela aqui e tal? Será que ela tava aqui e tal? E aí. Óbvio, eu não tenho essa resposta, né, e tal, mas enfim, eu não, também não posso ninguém, ninguém acreditar nisso, mas é uma experiência que eu vivi, eu saí dali, eu, fiquei, eu conto, eu tô contando e tô arrepiado aqui, porque a sensação foi muito real, assim, de ter conversado com uma pessoa mesmo, muito estranha, que entrou numa, numa porta que, que até hoje tá lá, tá lacrada, assim, a porta que tá, que tá fechada, sei lá, 20 anos, não sei. da eu tava
2: olhando aqui as ruas para te dizer, tem a General Canabarro que corta ali e a General Portinho.
3: Hum, tá, Riachuelo
2: a, du, a Andradas, a Riachuelo depois a Duque né? e tem um negócio é. aqui, Santuário, São Rafael Memorial, Bárbara, é. Max, isso.
3: Bárbara Max isso, exatamente
2: então, é, Aí, então ele f... fica quase na esquina a da Geraldo próxima geral, é portinho. É portinho. Uhum.
3: isso, então é a Portinho, exatamente
2: uhum. é a Portinho, uhum. é portinho. Uhum. e a anterior é a Geraldo Navarro
3: isso, e esse, e, e esse santuário do, de São Rafael, porque ela é a devota de São Rafael, é a Bárbara Max, ela está sendo beatificada agora. Não sei se já foi. Mas, uh, aliás, ah, o santuário é. é lindo, recomendo muito que vão lá. É, é uma igreja muito linda. É, é impressionante, parece que tu, tá, tu não tá nem no centro de Porto Alegre.
2: Ela abriu uma porta do lado disso? Aham.
3: Uh-huh. Não e, e tem entrou, nada ali
2: do lado, né? Eu estou olhando não um tem nada, aqui não, agora. Não, não, não tem nada. Não. não. Tem tem sede provincial
3: Santíssima Trindade. Ninguém mora ali. Ninguém, não. Não tem nada, não tem nada. E, inclusive, tem a casa, uma das casas bem antigas, uma casa bem colonial, que é um pouquinho mais pra frente ali. Então, ah, e daí, e daí, passou o tempo, enfim, eu sempre converso quando eu tô conversando com meus amigos sobre essas histórias, assim, O cara, um, um, um cara que eu não sei exatamente o que ele é, mas trabalha ali na, na, no, no mercadinho que tem mais pra frente. Ele disse que, que geralmente acontece de, de, de alguém ter uma história, de passar por alguém ali e tal. E depois eu fiquei sabendo mais tarde que essa rua, a Riachuelo, mais tarde, ela foi uma rua de, de, de muitos, muitos uh, encontros violentos assim, de, era uma rua perigosa assim, para o meio do século XIX em diante, e houve muitos ataques, pessoas morreram e tal. Então, geralmente, quando isso acontece, quando tem esse contato, assim, locais que têm contatos muito entre essa ponte entre a vida e a morte, tem muito dessa experiência de, de, de ficar um portal aberto por conta dessa experiência acontecer muito ali muito, uh, tanto tantos vivos quanto as pessoas mortas ficam próximas isso aí então é, é como se fosse um portal e então mas, tipo é bem essa parte que é bem essa parte atrás da igreja né da igreja das dores
0: mas André na hora que você estava conversando com ela parecia uma pessoa de carne e osso sim não era trânsito,
3: com certeza não era é trânsito. não no momento algum eu... E eu passo que não falei, passava por mim várias pessoas o tempo todo, e pessoas e, e, e eu nunca tive vivido eu, eu não tive vivido essa experiência ainda assim, né? Isso foi em 2017, acho. E eu não tive vivido essa experiência ainda. Foi bem na época que eu tava pesquisando esses assunto mal assombrado e tal. E, e, e veja bem, eu senti muito mais medo de fazer isso, me senti mal até assim, é, né, de não tá, de não ficar à vontade na Fernando Machado. Várias vezes e na Espírito Santo. Na Espírito Santo, a Fernando Machado era tenso assim, né? Só que. Mas o que eu vivi, assim, que, que foi uma coisa muito. O jeito que ela me olhava e, e, e também sem assim, a segurança dela de falar comigo ali, porque eu era um cara ali sozinho, ali, olhando de mão no bolso, tava com o celular tirando foto e gravando, gravando áudio, gravando os pensamentos e, e ela me abordar assim. Eu achei corajoso dela, assim, não sei. E aí ela... Enfim, depois teve essa saída ali.
2: Sabe que é, é muito engraçado que o André fala da Fernando Machado e eu sou de Novo Hamburgo, que é uma cidade a 40 quilômetros de Porto Alegre. Mas sempre quis vir para Porto Alegre, né? Aquela coisa de vir fazer faculdade, de vir fazer várias coisas. E a história da Rua do Arvoredo, que é os crimes da Rua do Arvoredo, a Rua do Arvoredo é a Fernando Machado, que é duas ruas, né? Tem a... Tem a essa rua que você tá falando, a Riachuelo, depois a gente vai ter a Duque, e a próxima já é a Fernando Machado, se eu não tô enganada, eu tô, deixa até, tô, tô com o mapa aqui na mão, mas é isso aí, né, então, e a Fernando Machado, ela tem uma das histórias mais conhecidas de Porto Alegre, que é o cara que, teoricamente, né, pela história, fazia linguiça de gente, né, é. era, um, era, era um, açougue, um açougue, e eu vim uma vez para cá, eu me lembro que é, incomodei meu namorado, que é um super amigo meu hoje em dia, meu namorado na época, pra gente vir vendo de carro. Parou o carro, eu saí do carro de noite e comecei a olhar de, 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 de prédio em prédio e entrei num dos prédios e perguntei, Bah, era aqui que. Que era o no <risos> crime das, da Rua dos Arabetes. Eu tinha o quê? Uns 19, 20 anos. O cara me olhou com uma cara, tipo, ai meu Deus, mais uma. É mais uma aqui entrando nisso. <risos> Onde que eu me meti? Não, ai, ah, meu Deus, tem, tem acho que tem, tem uns três sobrados ali muito parecidos. Daí depois eu fui ler que, na verdade, esse, esse lugar já nem existe, mais provavelmente por conta dessa, dessa história, né? E isso foi em 863, 864. E era, era muito louco, assim, tá? Eu até busquei aqui pra, pra, pra dizer direitinho pra vocês, tá? O, era um cara e uma mulher. Eles atraíam as vítimas e aí eles matavam elas, desfaziam de partes do corpo, produzindo linguiças de carne, carne humana para serem vendidas nos açougues da cidade. Três pessoas estariam envolvidas na execução dos crimes: o brasileiro José Ramos, a esposa dele, que era uma húngara, a Catarina Pauci, e o açougueiro alemão, famoso açougueiro alemão, o Carlos Klausser, que o José Ramos e a Catarina traziam as, as vítimas, e o, o alemão, o Carlos Klausser, uh, enfim... Ele tiraria a a carne para fazer essas linguiças. E aí tem aqueles componentes que, é claro, que que acontecem nos causos, né? Que deixam eles mais saborosos. Não, meu Deus, eu não disse isso. não, não. Não,
1: não, não, não. não.
2: Ai, gente, não, pelo amor de Deus. Mas. Uh...
1: É, eu ia falar Ai... choripâncreas, mas aí eu acho que eu não vou. Não, 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 <risos> não, 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 por não, favor. Não, não,
2: não. Nossa.
1: <risos> mas o que
2: acontecia? Diziam assim, ó, que eram as linguiças mais famosas de Porto Alegre. É. Mas aí, aí também a gente. Gente, isso aqui já é dentro da, do folclore, né? Não, se, não tem como, como saber o que é verdade ou não, mas que eram famosas, que eram servidas assim. Em momentos de, de encontros Perum. chiquérrimos, da
0: alta sociedade. André, me ajuda aí, André. Ô, oh, Sara, mas quem que eram as vítimas? Vocês sabem? Tem algum relato de quem eram? Era pessoa? A preferência
2: era por imigrantes alemães, tá? Eu tô tô, tô com o textinho aqui. Não sei trouxe pra, pra lembrar. Né? Exatamente. É chique, né? Visto que a, que a Catarina, que era essa pausa, que era, ela, ela era húngara, ela não dominava o idioma português. E olha só que conta a história. A Catarina escolhia a vítima, seduzia elas, né? E marcava um encontro no Beco da Ópera, que é a Rua Uruguai Uruguai ali perto. E levava elas pra casa do casal, né? Que a Catarina e o José Ramos moravam. E aí, elas roubavam os pertences dessa vítima. E aí, degolavam, esquartejavam e descarnavam. Que é um, um termo que eu pouco ouvi na minha vida, mas enfim. E aí, tiravam essa carne e mandavam transformavam em linguiça e vendiam no açougue do Carlos Clauser.
0: Caramba. caramba.
3: E, e uma coisa interessante, a, 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 que a Sara trouxe aqui, essa história é a que eu mais amo, essa história... Ela é muito louca, um... né? Ela é Casa muito, é muito,
2: virou teatro aqui em Porto Alegre, um monte de coisa. Sim,
3: e merecia mais, porque, tu, porque acaba que... É, é que tá, Porto Alegre tem isso, assim, acho que o Sul tem isso, a gente tem muito ainda a amadurecer ainda nisso. Porque a gente não explora mais essa história, porque a gente fica nessa. Ah, mas a gente não sabe se é verdade, não sabemos se foi real ou não. Mas, gente, fantasma da ópera não é verdade, é brother toda sexta-feira, sabe? Bomba, lota. (risos) E a gente não. E a história aconteceu no Teatro São Pedro. O cara frequentava o Teatro São Pedro, isso é fato. Se ele fez linguiça, a gente não sabe. Mas como é que não tem no Teatro São Pedro toda sexta-feira uma ópera, sabe? O cara ia ouvir a ópera. o cara foi se
2: apresentar no Teatro São Pedro? Não sabia disso. Não,
3: não, não não, não. Ele frequentava. Ele frequentava.
2: Ah, Não, mas o André, isso está registrado, né? Tipo, existe um registro de que eles encontraram, por exemplo, aqui eu tava olhando, ó. Eles entraram na casa desse desse cara, a elucidação dos crimes começou no ano seguinte. Porque daí desapareceu um cacheiro viajante e um comerciante português. E todos eles foram vistos no dia dia anterior na casa, né? Nessa casa na rua do, do Arvoredo. E aí, eles foram pra delegacia e contaram várias coisas. E aí, quando eles entraram nesse... Nesse espaço, o delegado achou vários indícios de assassinatos cometidos ali, ao serem encontrados pertences pessoais da vítima, e, e souvenirs, tá, os caras eram meio, eram meio psicopatas, né, eles guardavam coisas da vítima por querer, e Tô pedaços tato. de carne, de corpo humano em decomposição enterrados no porão da residência. Meio tá.
0: psicopata, Sara.
2: Total.
4: Ah, o, o grande, Totalmente, o grande né? É, é meio, forte, né? né?
3: É essa palavra aí, que é tipo, é, é o psicopata. E aí que tá, aí que pega lance. Porque o grande, o grande mente disso tudo por trás disso, pra mim, tá? Mas só, é uma opinião pessoal que eu tô dando. É o José Ramos, tá? Porque a Catarina Palsen, observem a história dela. Ela, ela é uma húngara, né? Bem como a Sara falou. E ela veio pra cá. Ela com 15 anos lá. No, na, na, ela, ela vem da região da Transilvânia, gente. Imagina. lá do... Meu. Deus. Então, assim, só, ó, melhora, uh, imagine... só melhora. Só melhora, só melhora. Mas imagine vocês, tá? Naquele período, o Império Austro-Húngaro tinha invadido a região da Hungria lá, ela morava numa aldeia. E eles têm uma relação diferente com a morte lá também, enfim. Mas o Império austro invadiu e ela, com 15 anos, ela foi violentada por mais de 20 soldados.
1: Ela viu a família inteira
3: dela morrer na frente dela, a família inteira dela morreu, todo mundo morreu, ela sobreviveu, ela, ela acabou sobrevivendo e um padre resgatou ela, levou ela para um convento, e depois com 18 anos, foi até esse padre que apresentou uma, o cara com que ela se casou, que é o Paulsen do sobrenome dela, Catarina Ele vai ela vai se casar com esse cara e o cara mete uma pilha nela, ah, vamos para a América, vida nova, esquecer isso aqui e tal, guerra... Deles vem, eles estão no, no navio, no meio do oceano, o Paul sem esse se enforca dentro do quarto. E ela olha a vida Nossa.
4: dela.
3: Ela acaba tendo ela termina a viagem sozinha com, com o marido se enforcando dentro do navio, com ela sozinha, ela chega em Porto Alegre e fala uma palavra em português. E adivinha quem recebe ela? José Ramos. Então tu tem uma pessoa assim, então então a Catarina, ela é vítima assim de, de uma série de traumas. Em consequência muito jovem e o Ramos. E, e aí que tá, tem uma outra patologia, porque o Ramos também, José Ramos, ele é filho de um ex-combatente das tropas do Bento Gonçalves. Esse cara sai de Porto Alegre, vai para Santa Catarina e gera uma família, né? Com o filho José Ramos, e ele ficava contando para o José Ramos quando ele era criança. Como é que ele matava, degolava os caras no campo de batalha e tudo mais, né? Então, a criança nascida com essa informação. E ele batia muito na mãe do, do José Ramos. E o José Ramos tinha prometido, quando criança ainda, que um dia, falou para a mãe dele, chorando uma vez, a mãe dele apanhou bastante, ele falou: mãe, eu, um dia eu vou te vingar e tal. E ele fez isso. Quando ele tinha 18 anos, ele matou o pai dele, com a faca que o pai, o pai dele mesmo tinha dado para ele quando o pai dele chegou eu tava batendo a mãe dele ele foi lá defender a mãe e matou o pai morreu três dias depois ele veio para Porto Alegre então tu vê que tem um lance clínico e patológico muito forte porque se a gente só observar a ideia porque o Ramos o José Dar o, aí tá o José Ramos ele tem um lance que o Darwin vai falar sobre ele essa, essa história aqui vai ser um pouco ocultada mas lá fora vai se discutir muito vai a literatura inglesa os jornais ingleses francês também vão falar disso porque o Darwin se interessa por essa questão e é aí que a gente é, que eu que eu tinha dito que eu acho que a gente peca nisso de estudar essa patologia, ele é um dos primeiros o killer da América Latina, o José Ramos se a gente tá falando metade do século XIX gente. é Brasil Império, Segundo ah, Império imagina, é um troço fantástico então ele, o Darwin vai ficar impressionado assim, quando a espécie mata a própria espécie, até aí tá até as árvores fazem isso, né? os animais fazem isso mas quando a espécie mata a própria espécie e se alimenta dela, é a própria espécie dando fim a ela, e aí nós temos um problema né e o que o Ramos fazia ele não comia ele dava para os outros comer a própria carne então qual era a mensagem que ele queria dar para a sociedade essa mesma sociedade que que na, na esposa na vida dele na vida da esposa na vida da vida da mãe foi muito cruel e ele nunca matou mulher ele nunca fez nada com a mulher entendeu e a própria Catarina disse que ele era um anjo para ela então tu veio tipo, ele tinha uma coisa com homens
2: então e, e, André uma
3: série de coisas foi
2: e, e tem um lance que, na verdade, depois os dois acabam matando o próprio açougueiro, né?
3: Sim. O açougueiro é ameaça. Minha... É açougueiro... Aí que tá. O açougueiro... Alguém já viu aquele gangue de Nova York? Sim. Aquele açougueiro lá, aquele açougueiro parece que se inspirou no Cláudio. No, no, no ah, meu Deus! É por isso que as pessoas confundem
2: <risos> muito. Ai, em Porto Alegre Eita, é melhor em tudo. Meu Deus, é brincadeira.
3: Uh-huh. <risos> a, descrição, a descrição do, do açougueiro, feita inclusive nos laudos da polícia. Isso, isso, isso a gente pode olhar ali no arquivo público, é muito legal. Uh, é, era um homem que anda, ele andava com a roupa de açougueiro tudo sujo de sangue, com a faca na mão. Ele disse que ele, ele tinha uma, uma, um visual muito assustador. Então é por isso que se cria a confusão de que ele era né, o grande psicopata, porque ele tinha um visual feio. Imagina que a, a, a polícia forense só vai nascer na década de 70 agora. né, agora, né? Então imagina, naquela época um, não tinha essa ideia de psicopata. Né? Era uma pessoa perversa, ela era automaticamente ligada a alguém muito feio, que era o caso do açougueiro. Já o José Ramos, não, ele era um homem fino, educado, perfumado, inclusive, que é um detalhe bem importante. Ele era um cara perfumado para aquela época. Então, ele frequentava o Teatro São Pedro, ia lá, ver uma ópera, chorava, se emocionava, e ia depois matar alguém, sabe? cortejar. Ele tinha um aspecto completo de um psicopata, assim, né? De uma pessoa completamente sociável muito educada, e e com essa patologia, essa frieza, né? E aí tu tem a a Catarina Paulsen que é uma cúmplice, no caso, uma pessoa totalmente traumatizada, e o o personagem do açougueiro, que é um cara completamente animalizado. Ele só é um cara animalizado, aquele cara que chutou balde, tá nem nem pra nada, e que participava disso, e ganhava alguma coisinha ali. Só que aí que tá, como ele não tem como ele não sofria, para ele não fazia muito sentido, ele resolve parar, ele fala pro Ramos, olha, eu vou parar com isso. E aí que o Ramos resolve matar ele. E matou ele. Tanto é que o Ramos mata ele e vende o açougue, porque ele não era açougueiro, não, ele nunca foi. Essa, essa é uma confusão que se faz. O Ramos, era, ele era, na verdade, informante da polícia. É por isso que essa história tem até uma parte do inquérito que desapareceu, porque o, ele trabalhava pro delegado da polícia, né? Então é... Nossa. Muita gente poderosa envolvida no caso, assim, sabe? E também tinha uma outra coisa que é importante, principalmente para para Sara, que é de Novo Hamburgo, da região aí do Vale dos Simos, hum, porque hum. os portugueses... Segura essa aí, Sara, olha isso aqui. Os portugueses da época estavam muito incomodados muito com os alemães, a galera, os alemãos ali, a galera tava chegando ali, porque o que acontecia... Uh, eles acabavam vindo para cá o pessoal que estava se assim, instalando ali na região do Vale dos Sinos tudo vindo lá junto com, a, com, com o apoio do, segundo, do Dom Pedro II e tal
0: uhum.
3: uh, os portugueses vão alegar que os alemães vão alegar que o açougueiro é o Klaus né que é com esse nome de alemão e, só que não tem nada a ver eles vão mas vão alegar que, os, que o alemão ele é bizarro ele fazia polonês, alemão toda essa galera assim eles eram bizarros e tal mas qual era o lance? Estava uma bronca na cidade já, tava economicamente falando, porque os portugueses naquele momento estavam perdendo espaço no comércio e tudo mais. Imaginando assim, né? A vi- a... Como é que era a vida do português? O português, ele, ele não escravizava... O português, perdão, ele escravizava pessoas, a mulher não trabalhava e ele só comia a parte nobre dos animais, né? O alemão o contrário, o oposto. A mulher, o alemão, né, o casal trabalhava, os dois trabalhavam iguais, eles não escravizavam pessoas e eles aproveitavam tudo do animal. Então eles tinham um custo de vida muito mais barato e muito mais produtivo. Então rapidamente eles começaram a tomar posses aqui. Então tinha um ranço. Então chegaram a mandar uma carta pro Dom Pedro II para expulsar os alemães daqui alegando que eles faziam carne humana e tal, que eram porque eles comiam pata de, né, de ovo, comiam um pato, comiam um pescoço de galinha, né? e os portugueses achavam aquilo bizarro, né? Então isso para comer carne humana, até tipo, era só uma demonstração do que do nível daquela, daquela gente estranha que estava aqui. Mas ah, acabou que o Dom Pedro II, claro, negou, não, não, nem nem deu continuidade a isso. Mas também tinha uma questão econômica tudo, tudo aquilo que aconteceu, né? Então, a gente vê que, que, que essa história ela consegue não só ser uh, fantástica, né? uh, extraordinária, assim, no sentido de literatura fantástica, mas, ao mesmo tempo, é, ela ajuda a contar a história da cidade, ajuda a contar a história da formação aqui. Porque a gente está falando do século XIX, a metade do século XIX, né? tipo, é um
2: período sim,
3: de crescimento sim. da cidade, que é fantástico isso, né?
2: Tá, e eu tava vendo, assim, que tava lendo que, na verdade, o que acontece, o, esse Classner né, ele fica assustado com os crimes, ele pensa em fugir pro Uruguai, e aí, os dois, José Ramos e a mulher dele matam o cara porque não querem perder o parceiro do crime, né, e quem seria o parceiro mesmo, era o cara que dava as informações pro delegado, que era o Dário Rafael Calado, seria o José Ramos, que era um informante, mas não nesses crimes, ele era um desses informantes que, que a polícia tinha espalhado pela cidade, faz sentido, né.
3: Exato, então por isso mesmo, porque o Ramos ele conseguia ir do luxo ao lixo com muita facilidade, ele tanto iria no Teatro São Pedro pegar informações lá do, do baronato, quanto com, poderia ir numa taberna lá embaixo na, na, na rua da praia e saber trazer informações do, do que estava acontecendo ali no cais. Então, por isso que ele trabalhava de informante da polícia. Mas ele é quem quer matar o Klausner. E a Catarina é sempre, é sempre uma cúmplice, assim, né? ela vai Inclusive, o Klausner, quando ele é morto depois disso, a Catarina é quem confessa os crimes, né? Muito mais do que... Ela entra pra aquela religião que tem ali da... Mucker. Das Jacobinas, das Jacobinas S- que tem ali... No, é, no, no os Mookers, né? né? Ah. Isso, exatamente. Ela entra pra essa religião. então Isso, mais do que... Pela, pela justiça dos homens, mas pela justiça divina, ela resolve morrer em paz, assim, então ela começa a confessar os crimes. E isso que é o lance. Ela conta com uma riqueza de detalhes, tudo que aconteceu. Que ela começa a falar que foi feito linguiça e tal. O Ramos em si, ele nunca confessou. Ele nunca disse o que aconteceu. Ele nega tudo, tudo, tudo. Ele morreu negando, né? Morreu de, com. E eles morrem na Santa Casa ali, sabe? De tuberculose, tudo. Então, tipo, são personagens que. As cenas, por onde, onde, o cara foi preso ali na cadeia onde é o gasômetro ali, ficou internado na Santa Casa, uh, frequentava o Teatro São Pedro. Sabe, são todos locais que são visitáveis, que a gente consegue, ele descia o beco, o beco do Império, o Beco do Cemitério, que é Espírito Santo hoje. Então, tipo, são locais que a gente pode caminhar, pode ver onde é que derrubou, onde é que o, o Corcunda, sabe derrubou, o cara que era o ajudante derrubou os cadáveres lá. A gente consegue ver a história viva, assim. É muito interessante andar por Porto Alegre a gente consegue enxergar isso, né? E ao mesmo tempo. O cara que derrubou né?
2: os cadáveres. De Como é é, que? É? É. Como é
3: que é, é. Que Tinha um ajudante. Derrubado? Tinha um ajudante que levou. Porque assim, ó, eles não matavam no açougue né? O Açougue ficava na Riachuelo, mas a casa. Ai, eles cara. matavam na casa do José Ramos. Então, os, o, depois de. para triturar, e né, incinerar os ossos, era feito esse no açougue. E aí então eles subiam o Espírito Santo, tipo um carrinho assim, e ela levaram até lá, e lá eles faziam o serviço, né? Então teve uma vez que que um cara que ela chamou Corcunda, que aparece até no laudo, olha o nome do cara, o apelido, né? O Corcunda, então, nome, apelido de... Parece, cara, essa história é, parece que ela é feita para inspirar, porque oh, quem, quem tem um ajudante chamado o Corcunda, o cara é, tipo, enfim... <risos> O, o cara estava levando ali, bem na esquina, na, na esquina da Fernando Machado com o Espírito Santo, o cara, quando ele foi subir a lomba, que não era asfaltado naquela época ali, né, ele deixou cair um, um pedaço do corpo, uma perna, uma coisa assim, os o José estava junto e disse que olhou para ele com um olhar fulminante, assim, tipo, tu é o próximo. Só que acabou não matando ele. Mas... Uh, eles tinham mais ajudantes, né, e, e, a, e o lance dele é que ele não ficou com medo de perder o... O Klausner por ele ir embora para o Uruguai e tal. Ele ficou com medo de ser que ele entregasse, ele ficou com medo que ele que ele caguetasse. Tanto que ele matou ele na mesma noite já. E, e fez e, e aí tá e ele a polícia é entrega, isso que é um lance fantástico dessa história, porque o grande denunciador da história é um cachorro. É um cachorro que denuncia tudo. Porque
2: quando a gente ele encontrar encontrado morto, né? O cachorro, o cachorro
0: ch- sentiu o cheiro do cadáver? Como é que o cachorro entrega? Não,
2: é
3: cachorro não, entra não. Entra o cachorro... É que assim, ó, ele, matou, ele matou o açougueiro, né? Então ele... Durante um ano ele ficou sem matar. Ele parou, ele deu um time. Porque ele ficou sem o açougue. Não tinha mais como incinerar. Ele vendeu o açougue. Ele ficou andando aí com, com o dinheiro da, na cidade, frequentando... Né, tomando bons drinks e fazendo boas festas. E aí o dinheiro acabou e tal. Enfim, depois... E aí ele foi matar de novo, ele foi matar o Januário, que era um cara que tinha um, um mercadinho, um português. Olha, olha só isso, português, Januário, tem o um mercado. Bom, os personagens, são é impressionante, assim, é não tem como ser mais próprio, assim. E aí, tá, daí ele, ele convidou o cara pra, pra comer na casa dele lá e tal, ele foi e... Matou o cara dentro na casa dele, tudo mais. Só que ele se lembrou, José Ramos, se lembrou que tinha um cacheiro viajante. A, a Sara já falou isso aí. O que, tinha um cacheiro viajante e que viu o Januário conversando com ele. Ele ficou com medo que o Guri. Era um guri de 14 anos. E ele ficou com medo que ele entregasse ele. Daí ele foi lá buscar o Guri e falou: oh, o Januário tá te chamando, tá lá em casa, tá te chamando, que o Guri foi. Quando o Guri chegou lá, ele matou o Guri também. Só que o Guri tinha um cachorro. E o cachorro foi atrás, o cachorro ficou na frente de casa latindo esperando o dono, e os vizinhos viram aquilo, então quando todo mundo começou a se perguntar, só que daí o, 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 o Ramos com medo que o cachorro né o cachorro não saia da frente de casa latindo ele pegou, fez o que? Matou o cachorro também então ele tinha enterrado no, no, no quintal dele ele tinha no mínimo, no mínimo o, o açougueiro, o português o menino e o cachorro foram esses ossos que foram encontrados inclusive ele vai até alegar que esses ossos não, que eram do cemitério que era ali na frente, né mas, enfim, acabou que a polícia realmente achou, achou alguns pertences deles, enfim. O, aí tá, então os vizinhos vão falar ah, tinha um cachorro aqui, tá, babá. A polícia vai, a cena é fantástica, assim, é realmente filme. Eles chegam lá e dizem que os policiais estavam rezando, assim, de uma dada, porque aí tá, a população não sabia quem era o José Ramos. Era um homem educado, gente e tal. Mas a polícia sabia, porque ele tinha trabalhado na polícia, ele já tinha sido expulso da polícia, era, era informante do delegado. Sabia que ele era um homem perverso, né? um homem muito frio. Então eles estão entrando na casa e, e os Zé Ramos recebem eles como autoridade. não ah, pode entrar, fim à é vontade. Quando eles entram, a cena é bizarra, é a Catarina Paul, tá numa cadeira de balanço a casa fedendo um cheiro podre, as paredes tudo manchadas de sangue e tal, assim, os, os caras não tem nem respirar, e ela sorrindo assim na cadeia de balanço, como se nada acontecendo e os caras perguntam o que é aquelas manchas de sangue tá? Eles falam, e daí o José Ramos disse que foi um porco que ele tinha matado na noite anterior umas galinhas que ele matou só que daí, enfim, resumo da história que ele é, é aí que ele é preso, por, essa, por essas mortes e essa morte é que, que ele vai ser preso mais tarde é que a Catarina vai confessar todas as outras mortes, aparecimento, porque tinha muito isso de marinheiro, né? A gente tem, a gente esquece que a gente é uma cidade portuária. Agora o Porto, né? Não, não, está mais em atividade. Mas em atividade nós éramos não uma, uma, nós éramos uma Manchester, uma Liverpool, assim, né? Não éramos uma Londres, mas era, não era um Rio de Janeiro, era uma Liverpool. Então era uma cidade maravilhosa para pessoas desaparecerem, né? Então, imagina, era o crescimento do galvanismo também, onde, aquela da Mary Shelley, as pessoas. Era era aquela era do iluminismo, as pessoas queriam superar a morte, a pessoa muito excêntrica, muito com muito dinheiro, excêntrica, o que, que ela quer? Viver para sempre. Então, Mas quem é que é voluntário né, para ser morto, tomar um choque e acordar de novo? né? Que é o galvanismo, né, que é o lance do Frankenstein. Ninguém é voluntário. Então, pegava um marinheiro que chegava ali, ia para um, uma taberna, no outro dia o barco ia arrancar, ah, cadê o fulano? Ah, ficou por aí. Então, então enfim desapareceu, ninguém dava muita falta. Mas então é isso, então Porto Alegre é uma cidade boa para desaparecer gente, naquele período, né? E sem dar falta, né? E é isso que a... E que aí é eu fiz uma investigação justamente nisso, porque nem tudo, nem tudo de, dos fatos ou dados estão no mesmo livro, no mesmo lugar. Eu estudei, por, por exemplo, o sistema de esgoto pelo Demai fui na, na, na biblioteca do Demai porque a Catarina cita Uh, no teatro, no, no teatro do imperador, uma fonte onde ficava os cavalos e tudo mais. E não tem ninguém fala sobre essa fonte aí, e, mas no sistema de do esgoto do Demai aparece essa fonte. Então tu vê que são dados que vão batendo mesmo. Mas a própria polícia faz questão disso não ser apurado, porque isso poderia chegar no delegado. Então é por isso que essa história fica toda conturbada assim. E é fascinante também o mistério também atrapalhar um pouco, porque abre a imaginação, né? Ninguém sabe, por exemplo, se o Jack Stripador existiu, se ele era um, se era cinco pessoas. Que Ninguém sabe, mas tá lá. Tem, 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 tem a turma cabra lá em Londres, vende milhares, vende filme, vende livro e tal. A gente acha que vende muito pouco sobre essa história e se, e se apropria muito pouco dela. Ela é fantástica, essa história. Uau.
4: E no final, Realmente, justamente, né? o fato da polícia não investigar realmente alimenta aquela coisa folclórica do ''Olha, nossa, tu sabia que aconteceu tal coisa?'' Tanto que, até pela própria RBS, durante muitos anos eles fizeram aqueles uh, curtametragens, os acho que era contos extraordinários, ou causas extraordinárias, algo assim, que era justamente contando as histórias, tanto de Porto Alegre quanto de outros municípios, né? Casos reais ou casos tidos, tidos como de assombração,
3: Sim, eles chegam a entrevistar até o Décio Freitas em vida ainda Eu acho acho que quando vai ao ar o Décio Freitas tinha morrido já Aliás, é um livro que eu recomendo muito, muito, muito Tem vários livros sobre isso, né? tem Cães da Província Brasil Mas eu recomendo muito, muito, muito o Décio Freitas Que é o maior crime da Terra Ele até põe a citação do Charles Darwin Está no diário do Charles Darwin Que ele fala Existe um chacal adormecido dentro de cada homem que é justamente isso, né? É, que é o lance da, da espécie se alimentar da própria espécie, né? Então é é muito interessante é, a, o lado patológico do que levou é, não só aos assassinatos, mas do, porque não era só questão de dinheiro, não é nada. Dado todos os traumas que, que essas pessoas sofreram, o que que dispara? O que, que é? Qual é o filtro que se rompe que a pessoa ela perde, ela perde a, a empatia com o próximo e quer causar à sociedade algum impacto? Né, de fazer ela experimentar da própria carne ela tem algum vício da própria carne qual era a mensagem que estava ali né? isso que, que o Darwin queria estudar e tal mas que eu falei antes, né, a gente tem, vai entender que isso, praticamente 100 anos depois que, que o estudo forense né, de investigação vai se dar né? o Darwin chegou a estudar o cérebro aqui, puxa vida como é que é o nome dele é nome de rua agora ah, o Sarmento Leite gente, Sarmento Leite é nome de rua Foi um médico que que tava cuidando do do José Ramos nos últimos dias de vida. Ele viu, epicamente o José Ramos deitado no leito de morte. O José Ramos fala assim, ó, Deus me fará justiça e morre. Quem é que morre assim, gente? Nem na novela da Globo mais o pessoal morre assim. (risos) Sabe quem é que que fala uma frase e morre, gente, sabe? O José Ramos morreu assim, cara, na frente do tormento leite, sabe? Um cara é nome de rua aí tipo essa história ela tá muito. Ela tem muitas coisas que são elementos-chave para gente, a gente investigar. É uma história viva. Eu tenho certeza disso. Ela não está em nenhum ponto encerrado. Eu comprei recentemente um livro, deixa eu pegar aqui, que eu não li ainda. Ah, onde que eu botei? Ah, não tá aqui. Mas é um livro bem, bem didático sobre isso, que até nem Ah, tá aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. A história devorada. Cláudio Pereira Elmir. Eu não li ainda, não, não, tenho certeza, não posso dizer, mas é um estudo bem, bem, bem burocrático assim sobre, sobre tudo que já foi levantado dessa história. Eu comecei a ler, mas ainda não, não é o suficiente para falar sobre ele. Mas é porque a história está totalmente viva. Coisas vão aparecendo e, e eu, eu acho que tem, acontece uma coisa nessa história que que é ignorado, por exemplo, a, a, como é que é formada a história? Através de crônica, através de alguns fatos, são dados por crônicos, muitas vezes, quando são histórias assim, né? E nesse caso, existe uma certa... uma certa... uma predileção por ignorar o fato da linguiça, da carne humana, de terem comido a carne humana, do que... do que, do que aceitar a possibilidade, porque... tu imagina, né? Nenhum de nós, eu acho, né? Eu, eu, pelo menos, falo por mim, eu não gostaria de comer carne humana, eu não... Eu não acho que eu não me sentirei nem a vontade de comer carne de cavalo. Você imagina, eu me imagino para um lugar assim, onde se coma carne de cavalo. Eu não conseguiria. Eu tenho, eu tenho um apreço para esse animal, para esse bicho. Uh, ele sorri para mim, olha para mim, no meu olho e tal. Enfim. Então, eu uh, não, não conseguiria. Então, tu imagina comer carne humana. Então, tipo... Imagina se levantasse agora uma história aqui, ó... O Zafari, sabe, um, um supermercado de Porto Alegre grande, está vendendo carne humana. Cara, a gente com certeza ia tentar distorcer essa essa ideia o máximo possível para não ter que se confrontar com essa antropofagicamente falando, né? essa coisa de comer a a própria espécie. né? Então tem uma uma coisa que a gente se se coloca na na, na vivência daquela pessoa super católica lá do metade do século XIX, a Era Vitoriana com tudo... Todo mundo muito sombrio, tudo, tudo muito melancólico. Porto Alegre era é uma cidade extremamente melancólica. Não que não seja tanto
2: hoje. Mas é bastante, né? A gente tem essa coisa da melancolia muito forte
3: aqui. Dizem, dizem, é eu, não, eu não tenho certezas, né? Mas é, dizem que Porto Alegre é a terceira cidade mais fria em aspecto do mundo. Só perde para Londres e Pelotas. E ah, umidade, né? que é né? Curitiba, estava se... aí. É, não, eu não
2: acho que, não sei se é verdade, hein, André. Tem... aí a gente já é, não tem... sei
3: eu não sei gente... eu não sei mas em termos de umidade por exemplo se, se no Canadá tiver menos 10 graus e aqui tiver 10 graus aqui tá mais frio que lá por conta da umidade que aqui que exerce eu não mas eu não esse dado eu não tenho eu não tenho eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho informação mas é por conta da umidade tá que aqui aqui realmente é muito úmido então a gente e essa umidade é parecida muito com a umidade de Londres então o que acontece a umidade gera essa coisa da melancolia da coisa mais bucólica do sofrimento a própria música a milonga uh, o pampa o, o ambiente aquela coisa deserta reta tá mas olha só essa, essa
2: coisa da milonga no lugar mais uh, essa ideia do, do 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 pampa misturado com Uruguai e Argentina ele é frio e seco né ele não é úmido
3: É, não, mas eu eu digo no sentido...
2: Essa parte eu sei, porque essa parte é que eu gosto de viver, assim. É aquele frio seco que corta a alma, né? Que é o minuano que corta... É o minuano. É, 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 eu
3: eu, eu falo mais pelo caráter de solidão, de de bucólico, melancólico, assim, né? A gente, o gaúcho, ele, ele permeia isso, né? E ao mesmo tempo, se tu parava a pensar dessa coisa, dessa ideia dos açorianos que vieram pra cá... Uh, e, e a formação da cidade, imagina, a cidade foi murada, né, no, no século XVIII, né, então, assim, uh, imagina, que eram os açorianos, eram os caras que viviam lá na ilha dos Açores, se sentiam abandonados pelo rei, com medo dos espanhóis. Esses caras vêm para cá, não, não necessariamente para ficar em Porto Alegre, eles iam lá as missões, mas deu a guerra guaranítica e ficaram por aqui. E aí, o que acontece? De novo, eles se sentem abandonados pelos reis, porque o rei, tá lá, né, o rei não tá nem aqui, né, é, está lá em Portugal, e se de novo abona- abandonada pelo rei, com medo dos espanhóis, e de novo, então, vira um povo que ao mesmo tempo que tem identidade, eles não sabem se são espanhol, brasileiro, português, eles meio que ficam com uma identidade meio atrapalhada. Parece que tem muito, mas parece que está faltando também que é uma coisa meio do gaúcho, assim, se imaginar, o gaúcho tem muita identidade, mas ao mesmo tempo parece que não, não entendeu bem a coisa ainda, sabe, Tentando se apropriar de tudo, o tempo todo, e às vezes e, e alguém não pode questionar alguma coisa que tá no hino, algum ou, ou ato de machismo, que já vira uma... Ah, no, 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 saca? Por exemplo, a gente tem a Duque de Caxias, o centro de Porto Alegre, que é a avenida, uma avenida que foi uma avenida principal na época, e em frente tu tem o Palácio Peratini e o Palácio Farropilha E é uma contradição absurda, porque o Duque de Caxias quem perseguiu os farrapos. Porto Alegre sempre foi imperial, Porto Alegre sempre foi leal e valorosa ao, ao Império. Nunca foi Farropilha Como é que pode a, a rua que homenageia o cara que perseguiu os farrapos ter um Palácio Peratini tipo, com nome que é, sabe, é totalmente antagônico, ao mesmo tempo tá ali homenageado. Então, tipo, parece que vamos botar tudo aqui e depois a gente vê melhor essa história. Vamos, vamos botar André. o nome da galera aqui. Então é meio que meio atrapalhado, assim, as coisas. Que... Porque é por isso. Porque a gente parece que tem identidade pra caramba, quer, comer, quer ter orgulho de ser gaúcho, mas fica com essa coisa, não se sente brasileiro, alguns querem até separar, é uma coisa absurda, porque parece que isso veio, veio lá no nosso DNA, assim, na formação da cidade, sabe? Dessa coisa de, de, de não saber. O Humberto ele fala na música, longe demais das capitais, né? Tipo, é... Parece que a gente está meio assim sempre, né? Tipo, os costumes parecem muito mais com os espanhóis do que com os portugueses. O clima é subtropical, né? Tropical, sabe? O André, é a gente estranha. tem isso
2: aí. Isso aí ele também é uma característica muito da. da de, várias, de várias. de vários grupos étnicos que vieram para cá, né? A gente tem ali a, a parte dos italianos, a gente tem a parte dos, uh, dos espanhóis. Espanhóis não, quase não tem, mas a parte dos alemães, a gente tem a parte dos poloneses, tem aqui em Porto Alegre e região a parte dos portugueses, e a gente esquece de grupos que fizeram também parte da nossa história, que são o, o, as pessoas pretas, né, os negros, os indígenas, que simplesmente foram meio que apagados da nossa história, de certa maneira. Né? A gente vai contar a história dos indígenas aqui, quando conta, aí sim entra na questão dos jesuítas, e é aí que a gente vai falar deles. Então, eu acho que tem um pouco disso também, né a gente tem uma... Uh, uma visão, às vezes, eu estou falando como como Porto Alegre, não sou porto Alegrense mas como gaúcha, e de uma cidade extremamente alemã. A gente tem um, uma visão ainda que, que, às vezes, é um tanto tópica sobre o quanto a gente é uh, cultural culturalmente rico, ou quanto a gente se desenvolveu, ou quanto a gente é liberal. E a gente não é tanto assim. A gente ainda carrega, infelizmente, e, e quem sabe que no futuro a gente consiga é, é, descansar de fazer isso, mas a gente carrega muito de um preconceito que às vezes assusta mais que os causos, né?
0: Eu queria voltar num num assunto que eu achei interessante que o André falou sobre... Eu acho que de repente justifica, porque ele fala "Ah, por que que a gente não não tem um filme ou peça de teatro retratando o caso da, da Rua Arvoredo, né? Mas é... Tem uma peça
2: de teatro, sim, tem Os Crimes da Rua do Arvoredo, que eu ah. inclusive fui ver e achei incrível, mas não ficou muito tempo em cartaz, né? Ficou um ano e não voltou. Então,
3: é, não, 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 já, não, já teve séries e coisas assim, mas eu digo permanente, sabe? Tipo, o Fantasma da Ópera tá na Broadway toda sexta-feira, se for agora para Nova York, hoje inclusive, não dá mais tempo, mas se. É,
2: mas <risos> acho que a Broadway tá fechada, não? Abriu já?
3: Ah, é, estamos tá, tá, é, em pandemia, é verdade, tá. <risos> mas fora de pandemia, tá, toda sexta-feira tem o Fantasma da Ópera. Em Londres, tu consegue ir no teatro lá, sempre ver também, não sei qual é o dia, mas daí sempre tem também semanalmente com os turistas. Uh, pra, além do turismo macabro, que eu já fiz, também tem uhum. as peças do, do Jack Stripador. E, e aqui a gente poderia... eu acho que essa história poderia estar tá mais... Uh, também tá permanente, sabe? Tipo, é uma peça como... Quase como botâncias e tragédias, né? Tipo, uma coisa que não fosse fica permanente nada permanente
2: lá. aqui, né? A gente não tem nenhuma, nenhuma peça permanente em cartaz aqui em Porto Alegre. Isso é outra coisa também que tu tem toda razão, porque tu tá direto trabalhando nessa área de, de arte, né? De, de arte. E a gente não tem nada permanente, né? Não tem uma algo que se repita, algum é, show, gente... talvez, mas não tem uma peça de teatro que entre em, em
4: cartaz como a gente tem no Rio e em São Paulo. E,
2: e realmente é uma pena, porque a gente tem história para contar, tu tem razão
4: o máximo que a gente tem é o Porto Verão Alegre, né? Claro,
2: claro, e aí sim se repetem algumas peças, mas por conta do Porto Verão, porque o Porto Verão, como um festival, traz isso. Com certeza.
3: Com é, certeza. Eu, eu me lembro de, por exemplo, agora não, mas tipo assim, sabe, uh, tu, é muito legal se tu tá numa, numa outra cidade, tu fala, ah, tu tem que ir tal, sabe, tipo assim, tu tem que ir em dezembro pro Porto Alegre para te ver o Tango de Tragédia, sabe? Agora não tem mais, mas uh, a mas, uh, mas sabe aquela coisa da cidade cultural que tem que ir, sabe? Tipo, tu vai tu vai a Buenos Aires, tu tem que ver tal tal tango em tal teatro, sabe? A gente não tem isso, e não é porque a gente não tem potencial, é porque existe uma coisa nossa meio tacanha, assim, de não achar não, não se achar merecedor. Porto Alegre, no início do século, queria ser a nova Paris. E o que aconteceu? O que aconteceu com essa cidade, sabe? Que queria ser a nova Paris não terminou o sistema de esgoto até a Restinga, até o Sarandi, sabe, de iluminação. O que aconteceu? Entende? Uh, é, uma, é uma... A, a cidade... Teve o David Byrne esteve em Porto Alegre há mais ou menos 4, 5 anos, anos atrás, e ele viu ali o, o aeromóvel e ele, e ele falou uma frase interessante, que ele falou que Porto Alegre é uma cidade inacabada e, e de fato, é, assim, porque... Ele ficou, ele ficou impressionado porque na Holanda os caras fizeram isso na década de, de 90. Mais ou menos, a gente fez isso na década de 80, a gente poderia ser agora. tá exportando isso para o mundo. E a gente simplesmente simplesmente abandonou a obra. Abandonou, tacanhamente abandonamos. Por que a gente poderia evoluir? Por que a gente seria exportador disso? Sabe? É, gente, a gente está de costa pro Rio, a gente tem um muro que protege o muro, caso um dia, caso um dia haja uma enchente, a gente talvez, talvez o muro proteja a gente. Quer dizer o quê? É a mesma coisa que eu nunca mais sair da minha casa para não ser assaltado. Porque caso eu saia da minha casa, eu possa ser assaltado. Quer dizer, olha o sentimento de tacanho que a gente vira, sabe? Tipo, a a gente vive na prevenção, caso chova muito, o rio talvez encha... Não temos certeza se o muro vai segurar, mas deixa lá. Enquanto isso, nós estamos privados de umas coisas que milhares de cidades no mundo lutam para ter, fazem artificial, que é um rio. E o nosso é lindo. O Porto madeira é lá... É que é
2: para quem, quem não conhece, é, é um rio que é um lago, que é estuário, né que todo mundo fica sempre discutindo. Mas das... O Porto Alegrense ele adora trilhar rios, sobre é? tudo. Né? Então, a gente não sabe se é um rio, se é um estuário, se é um lago, mas é bem grande e bem largo.
1: É, e poética, a preta em chama
2: relação ao
4: Guaíba é justamente o fato dele estar tá separado, porque uh, eu não sei precisar se foi na década de 40, mas houve uma cheia histórica que alagou 41. todo o centro histórico praticamente, e foi aí que se construiu o, Esse é o Muro da Mauá, da Mauá né? que tem as comportas. A, a, aí gente aí gente ele, foi 41, a única vez que a gente usou as 10, comportas 60. foi coisa de uns dois anos atrás, que teve uma cheia recorde, e ainda assim, a água mal e porcamente chegou no limitezinho ali.
2: Sabe que eu tava nesse fechamento, né? Foi histórico, eu trabalhava na Rádio Gaúcha ainda, e estive ali acompanhando o momento que o prefeito fecha os portões, que é um portão, gente, né? Tem os muros, mas tem um portão de de metal, né? E aí, o que foi feito? Antes de fechar os portões, eles botaram sacos de terra, de de, de areia, né? Pra, Pra fazer a... Não sei como é que chama isso Para fazer essa essa segurança Mas na verdade estava vindo uma guinha Que chegou ali Então foi a primeira vez que se fecharam as comportas E, e, e na verdade, não adianta muito, porque um pouco mais abaixo, quando a gente já faz a curva ali da da, da Mauá e vai chegar no gasômetro, ali já não tem esse esse muro, né? Então, na verdade, se subisse, tem uma uma espécie de aterro, que é é a rua ali, que é a avenida, que foi feita um pouco mais alto, mas não há um sistema de segurança que garanta nessa época... Nessa época dos anos 40 ou 50, né? Não, não sei a, a data certa. Ali a foi, gente foi, foi bem varicou. feio, né? Muita coisa aconteceu, muita gente morreu, porque a água entrou nas ruas ali, na, na, na Andradas, e vários lugares. E por quê? E aí tem outras histórias, né, André? Que, que é bem interessante a gente, de a gente saber. Na verdade, o centro de Porto Alegre, a parte mais próxima do rio, ele é todo aterrado. Porque o rio chegava, né? O rio, o, o estuário o lago, enfim, o Guaíba, ele chegava no que hoje é a Praça da Alfândega. Então, todos os prédios que tem depois, o próprio Cais do Porto, ele foi aterrado com areia. E aí, quando se faz escavações, e tem várias escavações que acontecem ali, até no projeto Monumento, eu acho que é um projeto que tem na Praça da Alfândega, se encontrou, inclusive, um antigo Cais do Porto, duas ruas... Gente, duas ruas, duas quadras, né? Depois do porto, e muita coisa esterrada. Então, essa história que o André conta, né, que tem uma energia muito grande, ela é muito real, porque imagina... Que, que tem de. Cu- a, a Porto Alegre que tem embaixo de Porto Alegre.
3: Falando nisso, uh, para falar aí sobre lugares de energias, uh, pontos energéticos na cidade, assim que são densos, que muita gente relata, inclusive nas caminhadas, é onde. é, o, a, 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 que, é o, que foi o Largo da Forca, que é a Praça Brigadeiro Sampaio, lá embaixo na, na Rua dos Andradas, quase chegando no gasômetro. Bem nessa curva que tu falou, ali da Mauá, Sara. Uhum. que é André. essa praça o André. é o é Largo da Forca ali, né? Oi.
0: Tem uma história do de um fantasma do Negro Lucas. Como é que é essa história? Você c- c- uh,
1: tinha Lucas? Sua vista
0: por cima? É.
1: é.
3: Lucas, Lucas, eu não conheço.
0: Que era um fantasma. Que, que, esquece. <risos> que era o fantasma que assombra esse lugar. Que Você <risos> acabou de falar. Mas. Esquece. Então.
2: Ali em volta tem uma coisa muito, uh, muito, muito doida porque é tudo muito próximo. Né? Então a, o André a gente falava da igreja da Matriz, e quem vê alguma foto de Porto Alegre é uma igreja assim, com uma escadaria enorme. Salvador, né? Ali no Pelourinho tem algumas igrejas assim, elas têm uma característica bem, é, bem portuguesa de construção. Só que toda aquela parte ali ela foi construída por escravos, né? Tem, tem uma questão muito, muito forte ali e hoje em dia a gente sabe que construir é mais fácil mas imagina fazer uma igreja daquelas naquele tempo então a gente tem muito dessa história isso que eu falei antes, né a gente tem uma história do povo, do povo negro que construiu Porto Alegre, que construiu nossa, o nosso estado mas que ele não é lembrado só que ele, ele literalmente construiu Porto Alegre, boa parte dela
4: com a sua força né inclusive Sara uh, o Parque Farroupilha que aqui a gente conhece como a Redenção ela tem ele tem um nome popular justamente da época da alforria. Porque uhum. quando se alforriou os escravos, uh, esse pessoal não tinha para onde ir. Então muitos acabaram se espalhando e se reunindo justamente ali, onde era o lugar dos redentos. Por isso, uhum. redenção. E sim, o, a redenção é um lugar de energia... Uh, não digo carregada, mas é uma coisa bem mista. Tem algumas áreas que é mais tranquilo, mas tem outras que tu vai e pode estar tá o forno alegre, né? O nosso verão torrando, que tu vai se sentir meio em.
2: Tá, eu fiquei curiosa agora. Onde é que são as partes mais... mais, É que eu moro bem pertinho, entendeu? Ai, meu Deus, quero ver eu dormir hoje. Opa! Não, eu tô aqui já olhando pela janela praticamente. (risos) (risos) Ai, Jesus. Mas, enfim. Onde é que é mais... Faz um mapeamento aí pra gente, que eu fiquei curiosa.
4: Olha, eu costumo sentir a coisa mais pesada em toda aquela zona ali da... Ali do Arco do Dispensionário, sabe? Onde tem toda uhum. aquela ruazinha ali do Brick e tal. É ela é bem pesadinha. Inclusive o parquinho, o parque de diversões que tem ali pro lado da Osvaldo Aranha. A zona em volta do Araújo Viana também não é das melhores. Todas aquelas, toda aquela zona ali ela já tem uma coisa mais pesada. O que ameniza um pouco são as igrejas que tem ali naquelas ruas perto do Colégio Militar. Elas uh, dão uma amenizada, mas não ajuda nem um pouco que seja próximo também do HPS. Porque o HPS é um hospital de pronto-socorro. Então, o que, que é quem é que é atendido ali? Acidentados, em geral. Eu fui atendida lá quando fui atropelada.
2: Não só isso, né? O HPS ele, ele recebe muita gente vítima de crimes uh, violentos, né? Exatamente. Armadinho, querendo ou não.
4: Tudo vai para ali. Sim, isso acaba puxando uma egrégora. A egrégora, na real, é, uma, é um conjunto de energias que um fato, alguma coisa desencadeia e que fica uh, aglomerado em torno disso. E toda essa zona, ela pega isso. É uma zona muito antiga da cidade e que já viu muita coisa.
0: Ô Lucília, você estava falando aí e aí eu estava olhando, porque o André faz um, um roteiro, né? Do mal-assombrado em Porto Alegre, é, vocês, vocês falaram em, em catedral, aí fala que no, a catedral teria sido construída em cima de um cemitério indígena?
3: Isso, a catedral é a, é a catedral da Matriz, lá, que fica lá na, na Praça da Matriz, que era o Alto da Praia, o primeiro nome, né? E, e aí ela ah, então era, esse... lá, foi, lá era... Esse é, exemplo, é, é a, tinha a igreja da matriz e agora é a catedral, né? Tem uma, e tem a cúria atrás, bem onde era o cemitério. imaginando que a gente tem um, um arcebispo lá dentro, né? Imagina, é, tu imagina que isso é um, algo muito grande, porque imagina que antes é mais que um bispo. Né? Imagina que antes tu tinha que mandar o um cidadão lá para Roma para se formar padre e voltar e tal. Agora não com a cura ali atrás tu, tu o cara se forma ali e já já bomba a igreja aí pelo estado então é uma coisa muito poderosa assim né isso também é um aspecto grande de tu imaginar a cidade dentro dessas forças dessas correntes energéticas que a gente estava falando sobre um que que, que que brigam eu, eu tenho eu tenho uma teoria que que eu, que eu levo nas caminhadas que é muito sobre essa lance do, da maçonaria brigando com o positivismo que muito forte mais do que a igreja, assim. a igreja até assume em algum momento o protagonismo ali de disputa dos prédios ali em altura na Praça da Matriz, mas eu vejo a maçonaria muito forte nisso aí, se vocês olharem a bandeira do Rio Grande do Sul, ela tem signos maçônicos, né? porque o interior do Rio Grande do Sul né? Eles eram totalmente maçom, Bento Gonçalves era maçom, Dom Pedro I era maçom, é ele quem proíbe. Agora alguém falou sobre a redenção, né? A, a redenção, ela é um, ela foi, ela foi proibido o loteamento dela, né? Pelo Dom Pedro I que era maçom, só que ainda assim os maçons são categorias, né? Tipo tem tem facções, né? parece <risos> gangue, mas é tem tem facções, né? Então é tipo Uh, por exemplo o, a, a monarquia era era uma pertencia a um grupo uma tradição de, de maçom e os os, no, os republicanos eram outra maçonaria também porém ele, os caras que vão assumir a, a república velha são são positivistas né? aliado com o Júlio de castilho e tal aqui então essa briga grande aí lá do, do e, e coisas irônicas né irônicas para ser gentil mas o Júlio de castilho que, que participou da Guerra das Degolas, 700 pessoas mortas, né, degoladas, enfim, né, na Guerra Federalista, ele morre com, com câncer na garganta, ali na casa dele, no Museu Júlio de Castilho. né? Uhum. A Honorina, a esposa dele, se, se mata naquela casa, ali, no Museu Júlio de Castilho. Ali. Então, é, é interessante esse aspecto assim, de observar essas coisas. Coinciden- eu, não, eu não sou uma pessoa que atribuo muitas coisas ao acaso. Eu tenho um... Eu acho que a gente atribui, joga muito por acaso, como quem só...
4: Como Você quem dá um tapa...
3: É, como quem dá um tapa no computador na, na TV e diz, ah, voltou a funcionar. Foi o teu tapa que fez funcionar, sabe? Não sei se é bem assim a coisa. Acho que tem... tem, tem eu, eu prefiro contemplar o mistério, assim. Até terminar nessa ideia mesmo. Porque eu acho que o mundo ocidental, que é onde a gente tem mais influência, por sermos, né? Uh, ele quer desvendar o mistério. E o Oriente não, o Oriente entende o mistério como mistério, mistério é mistério, não há, algo, não há algo que não tem como desvendar, o universo é mistério, a morte é um mistério, o Egito, a própria palavra Egito é mistério, né? porque não, não sabemos o que significa as coisas, então é entender o mistério como mistério, acho que já é um grande passo para começar a, 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 a pelo menos respeitar esse mundo dessa coisa que acontece depois do último suspiro, sabe? O que, que pensa antes de eu pensar? É a alma, que é, sabe? Essas coisas assim, a gente pode ter que discutir a noite inteira, a vida inteira, ter, cada um vai chegar numa conclusão, mas nenhuma delas é definitiva, é só, é só o que nos conforta. Mas acho que contemplar o mistério, observar o Porto Alegre, e, e vocês vão ver uma coisa que é muito interessante, o Porto Alegre tem muito isso, por ter essa corrente positivista e maçônica, é os obeliscos, Igrejas, uma coisa que nunca acontece, nenhum templo, nenhum templo sagrado, é tipo assim: ó, vamos botar uma igreja aqui porque o terreno tá mais barato aqui. Não, é, tem que ser aqui. Tem que ser ali. Por isso que antigas tradições são derrubadas e as novas assumem e põem no mesmo lugar. Não é só pro povo ir lá rezar no mesmo lugar. É porque ali tem um centro energético. A Notre Dame está num lugar, está num eixo, está num ponto do, no mundo que desde, desde lá dos, dos, dos vikings antigos, lá os caras mais antigos lá, ali já é um centro... Tem, tem dois pontos na Terra, tem dois pontos na Terra onde onde é São Paulo neutro. Um é no, no oceano, no meio do mar, e outro é onde está Notre Dame. Então quando tu entra lá, eu entrei lá e fui investigar isso só depois que entrei, me senti assim quase que num processo meditativo, me senti muito bem dentro da igreja. eu pensei, nossa, aqui tem coisa mesmo. Ah, entrei num processo meditativo, me senti assim, nossa... Sede de infinito, que coisa maravilhosa. Depois ver realmente, energeticamente, o lugar está estrategicamente colocado. Então não é... Então, que, que é justamente pra gente entrar em contato com esse esotérico. Então esses pont- essas igrejas, templos, qualquer coisa, disso não é assim, coloca ali porque está em promoção o terreno, não sei o quê. Não, é que tem que ser ali. Então por isso que tem briga, por isso que Jerusalém é disputada, por isso que muitos lugares são disputados, porque... É, essas coisas são elevados de outro de outra maneira assim sabe tem que ser aquele lugar mas também lugar, tem, aí, tem a que ser... questão
0: do também tem a questão do apagamento né você fazer um lugar que já é sagrado você é construir Exatamente. um Exatamente. outro lugar você é está apagando é tu, aí tu
3: mata dois uma cultura. tu mata dois coelhos né num tiro só né isso
2: aqui é. É, é a Maíra que está falando né isso tá, é eu estou reconhecendo as vozes <risos> Isso aconteceu muito, né? Isso aconteceu, aconteceu muito, especialmente nos povos aí do México, da, da América do Sul. Era Simão, exatamente o assim. que eu ia falar. É, a gente tem, eu não conheço a Cidade do México, eu acho que o casal véia dos causos conhece pelo menos um deles, né? mas ai é... Ah, imaginei, né? Eu tava lendo, teoricamente eu iria pra lá no, em maio do ano que vem, mas não vou mais, né? Quer dizer, eu não sei, vamos ver como é que vai ficar até lá. Mas é muito maluco, porque todas as grandes igrejas que tem no, na região central ali de Cidade do México, tava lendo eu, vocês podem falar melhor, elas foram colocadas em cima de espaços onde havia... Justamente templos de devoção dos, dos nativos, né?
1: Sim. Não só lá, né? Tem em Cusco também. Tem, até no, Aqui tem cidades no Brasil que também foram. É, tem que relato até de, de lugar que era, era espaço de, de culto de africanos que tinham fugido de quilombos e etc. Que depois foram lá, fizeram, uma, nem que fosse uma capelinha em cima para apagar o que tinha antes para deixar ali impor o novo
3: o, o, a é, igreja, E aqui a em Porto Alegre a, a gente, a gente também
4: tem também. outras coisas assim o, Tipo o mercado público, por exemplo Tem muita gente que entra e tipo Ah tá, beleza, só um centro de compras popular Com muitas bancas e tal Inclusive floras, né Só que se tu chegar no centro Tu encontra uma mandala Com sete chaves douradas e ali é o, o Bará do Mercado. No meio do mercado ali, Tem né? Um Onde museu... o pessoal faz
2: aqueles movimentos
4: todos. Exatamente. É um Exatamente. Tem aqui em Porto Alegre um museu a céu aberto, que são quatro monumentos justamente exaltando a cultura negra da cidade. Assim, eu tô falando disso porque eu sou afrodescendente também. Então, essa parte sempre me atraiu. E o... O ele foi assentado justamente por aquele príncipe que se refugiou aqui na cidade, que ficou exilado aqui. E dizem que está embaixo da mandala, mas na verdade não está. É em algum lugar embaixo do mercado público e ali é só uma representação. Mas Ah, é é tão importante, mas tão importante para as religiões de matriz africana que todo ano, quando os filhos reforçam a cabeça, digamos assim, fazem aquela sua dedicação religiosa, eles fazem passeio por lugares específicos de Porto Alegre, que pegam um pouco essa energia daquela época dos cultos que eram feitos. E o principal é justamente o bará do mercado.
2: Vocês têm noção que quando a gente puder caminhar um pouco mais, até agora dá pra caminhar, né, se for sozinho, eu vou anotar todos esses lugares que a gente tá falando aqui, eu vou atrás, né? André, eu vou te mandar uma (risos) mensagem, (risos) distanciamento social, por favor, tá? Porque eu e o André, a gente não se falava um tempão, mas a gente já já se conversou muito, né, André? E e justamente acho que a última vez que a gente se viu, a gente almoçou ali no centro.
3: Isso, exatamente. Na na Fernanda Machado. Ah, Exatamente.
2: Foi foi na... (risos) (risos) Bem pertinho, quase na esquina oposta do... E eu não duvido... André, depois a gente atravessou a rua... Meu carro tava no super, que é na frente do possível açougue. Gente, vocês comeram o quê? Coincidência? A gente comeu num restaurante vegetariano. Vegano, na verdade.
1: Era só batata da perna.
2: Gente, que loucura isso...
1: Pois eu faço. Oh, Sarah, tu sabe? É, gente... A, gente, bom, a gente já perguntou para o André. Hum. Você não tem nenhum caso aí que aconteceu contigo em Porto Alegre? Gente,
2: então você sabe? Eu já, eu já converso com vocês às vezes de madrugada, né? Eu eu não lembro. Eu não sei se já aconteceu. Eu apaguei. Uh, eu não tenho muito medo também, mas tenho muito respeito, assim, ó, muito respeito. E depois que eu comecei a ler a Véia dos Causos, eu não deixo mais, tipo, ficar no escuro, dependendo do horário, já é meio complicado, né? Não olho para alguns cantos <risos> que eu olhava antes, acendo a luz para tomar água, meu, meu apartamento, ele é gigantesco, né? Ele tem 40 metros quadrados, assim. <risos> <risos> E assim, e ainda assim, mas... Não, realmente, mudou, assim, mudou meu sono, mudou várias coisas, então, mas... Eu sempre tive muita curiosidade que todo mundo tem, né, André? A gente tem essa curiosidade com com o caos, com o o diferente, com o sobrenatural. Até porque também é uma uma espécie de esperança que a vida não acaba aqui, né?
1: Sem dúvida.
3: Curiosidade. E, sabe, cumprimentando o lance do bará, do mercado, que é muito interessante mesmo, sabe que muitas muitas, entidades quando estão sendo feita processo de iniciação de, orig... de, de centros de bando e tal, são, tem sete pontos no centro que são lugares onde, onde tu vai reverenciar, bater cabeça. Um deles, além de ser o um mercado ali, também é a Igreja das Dores, né que, que eu não sei se, eu não tenho certeza, se alguém me perguntou sobre o Lucas, eu não sei se quis dizer o Josinho. Eu?
0: É, tem é, pode um... ser, eu costumo trocar Lucas por Josinho. O Josinho na né, Igreja das ah, Josino. É. Sério São, nomes mesmo? Pare... São nomes parecidos.
3: Eu fiquei pensando aqui, né? Lucas, eu não conheço. Mas tem, tem, e tem, tem, tem onde tem a praça aqui também está sendo chamada agora de Praça do Tambor, que é ali. Essa. E tem um tem um, do, tem um documentário maravilhoso que eu recomendo para você chamado Sopapo. Tem no YouTube, muito bom que que fala sobre esse instrumento que foi construído pelos africanos da que vieram para cá, para a região sul. Que, inclusive, é muito interessante porque eles... Aí que tá, quando vinham para o Rio Grande do Sul, era como se fosse castigo já, né? Porque os escravizados daqui, talvez seja até da América Latina, não tenho certeza ainda disso, mas... Porque, por exemplo, a vida útil de um escravizado numa fazenda de café ou de algodão era de 20 anos, mais ou menos. E aqui no sul, numa, numa, numa fazenda de charque, era de 5 a 7 anos. É. Então é, era uma era, era bem uma absurdo. Era né? é, uma charqueada bem absurda O trabalho com sal, os maus tratos. Então tu vim para o Sul era um castigo muito grande. Então é, é aquilo. Foi quem não à
4: toa o nosso principal presídio fica choqueadas né?
2: É, mas a gente, mas é são são outra é, ali também tinha encharqueadas, encharqueadas. Mas essas as piores ficavam em pelotas todas e era muito interessante porque eram todas viradas para o rio. E, e são uh, o terreno é como se fossem recortes imagina assim fatias tá? de terreno virado para o rio porque porque os bois os, os, o gado era carneado muito próximo do rio Pelotas que por muito tempo era chamado também de rio ele era um rio púrpura né um rio vermelho Eles carneavam o gado, o o sangue escorria e aí eles deixavam ali secando para fazer o charque bem na beira dessas charqueadas. E aí mais para frente ficava, mais em direção né, contrária ao rio, ficavam a casa dos senhores. E hoje em dia algumas dessas charqueadas são inclusive espaços de festa e tem uma que é misturada a parte de turismo com festas e tem um movimento muito sério em Pelotas pedindo que não se faça festas ali, porque tá fazendo um casamento em cima de um espaço que é praticamente um cemitério, né? Onde muitas pessoas pretas morreram, morreram de maneira difícil, de maneira cruel. Eu estive lá, eu tive... é engraçado, né? Quando a gente fez isso pela primeira vez, a gente não tem ainda a consciência disso, eu tive duas vezes. A primeira vez eu achei o lugar maravilhoso, na segunda vez eu já tinha uma visão... Diferente porque a gente entra na casa, tem muitas casas dos senhores que ainda estão mantidas. Gente, era assim, era tudo vindo... Era muito rico, né? pelotas imagina, era muito rico. Então, vinham as coisas direto do norte, vinham coisas de, da Europa. Então, eram umas casas completamente distoantes da realidade do que a gente vivia aqui. E, isso a é casa, né? E aí, sei lá, 100 metros da casa, a gente tinha ali a parte do... De onde ficavam os escravos, tinha o, o tronco, e tudo muito próximo, sabe? Muito, é, muito, muito unido. Era, é, é, bem, é bem chocante, assim é bem, é bem forte também.
3: É, e é feita, e, inclusive na senzala ali, eles alugam, alguns, algumas casas alugam a senzala como, como, como dormitório, né? Para passar a noite, lô de mel. É um pouco bizarro, né?
2: Bastante bizarro, né? E aí tu vê, vê, assim, várias divisões ali que também, por exemplo, a senzala das mulheres era mais próxima da casa dos senhores e a senzala dos homens era mais longe. E eles mantinham as pessoas separadas, homens e mulheres, e só deixavam ter contato quando tinham algum interesse em que tivessem crianças, sabe? É, É tão cruel, é tão absurdo de se falar... Mas isso deixa uma marca, né? Isso deixa uma marca no Estado isso deixa uma marca na região. E a gente tem grupos, assim, afros muito fortes ali, ali que, que batalham muito para que essa história seja contada, para que as escolas que vão lá visitar, é, uma, é a areal da Baronesa, se não me engano, aquela, é, aquela região ali, para que as crianças conheçam e que elas entendam, porque se a gente não contar essa história... A história que não é contada é esquecida e depois vem outras pessoas que negam a história e recontam as suas versões, né? E a gente tá vivendo isso
0: muito. Exato. Lucile você tem história ali de caos no centro,
4: não tem? Tenho. Na verdade, não é bem, bem no centro. É nos arredores, no bairro Independência. Você
0: teve uma experiência?
4: Sim. Famoso
1: bairro Independência.
4: (risos) Eu... Tenho terapia por ali por perto, o consultório da minha médica, perdão, da minha psicóloga é ali. E muitas vezes eu saía pensando, né? E ia caminhar, bem de boas. Até que numa dessas eu topei com uma casa quando estava prestes a chegar perto do Shopping Total, que é ali próximo. E eu lembro muito claramente que era um dia, assim, de um calor, calor insuportável. Porto Alegre é uma cidade úmida pra caramba. E no nosso verão, ela chega a ser sufocante. Não à toa tem o um trocadilho Forno Alegre. E nesse dia, eu lembro que estava fazendo 35 graus, mais ou menos. Nossa. Eu parei naquela casa, que ela de cara me chamou a atenção. Porque, assim, o mal de sensitivo é que a gente põe o óleo e já diz, vá, ferrou. Eu meti o olho ali, tá, tem alguma coisa, eu vou ter que passar por ali, né. É capaz do capital. Eu cheguei perto, senti um frio do caramba, em plenos 35 graus, e comecei a ouvir gritos. Eu comecei a ouvir uns gritos de mulher e um choro muito sentido. Como se fosse uma moça. Só que eu olhei para os lados e ninguém estava ouvindo, né? Ninguém parecia ouvir. E não era um gritinho tipo, ah... Era tipo, ah, socorro, pelo amor de Deus. Coisa assim, sabe? Eu, tá, beleza. Isso não é coisa daqui. E toda vez que eu passava por ali, mesma coisa. E eu sempre passava rezando, tipo, ah, que alguém socorra essa alma. Que ela encontre o seu caminho. Que possa sair desse lugar. E a casa, além de ter aquela cara bem antiga, todo aquele bairro, na verdade, tem casas, estabelecimentos comerciais que ficam em prédios antigos, com uma arquitetura mais rebuscada, que inclusive tem as datas de, os anos ali de que a obra foi concluída né, na fachada. E no caso daquela casa, eu percebi que ela era, a fundação dela era bem antiga, é uma casa enorme, de esquina. E tinha um porão daqueles com janela. E eu senti que os gritos vinham dali. Sempre que eu passava ali, eu já passava rezando e tal. Até que um dia, o meu marido, que também tem os seus paranauê, digamos assim, né? (risos) Ele foi comigo na terapia e a gente saiu junto. E calhou da gente passar ali. Aí quando eu comecei a ouvir o grito, eu apertei a mão dele e me encolhi. E ele apertou de volta, daí eu olhei e perguntei assim, tu também ouve? Ele, aham, uh-huh. eu também ouço e não é de hoje. Eu não sei, sinceramente, o que que houve ali, mas pra mim ela ficou como as, a casa dos gritos. Eu até contei isso lá no, no perfil do relato de terror, coloquei uma foto da casa. Sinceridade, eu não sei o que que houve ali. Mas toda aquela região do, ao longo da Avenida Independência ela é bem pesada e não ajuda nem um pouco o fato de nessa avenida tu ter a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Materno Infantil, principalmente que... a Santa Casa.
2: Será que pode ter a ver? Porque a gente sabe que ali embaixo do, do total a gente tem muitos túneis, né? Eu conheço uma parte deles, mas boa parte já tá fech... ainda está fechada e eu acho que esses túneis muitos deles passavam ali por baixo da Independência será que tem
4: alguma relação não sim. duvido eu não duvido que possa ter algo assim até porque, porque... Dizem que eles ligavam né
2: ligavam ao shopping total na verdade não era o shopping ali era <risos> era
4: a, a cervejaria
2: lábrica, cervejaria enfim a, a esses prédios antigos inclusive aos hospitais né
4: sim era até para facilitar a rota, porque naquele tempo acontecia muito acidente, né? Acidente de trabalho não era algo tão incomum assim. Então tinha ali a rota. E convenhamos, Porto Alegre também é uma cidade de terreno muito acidentado. A gente tem morros aqui, e mesmo na região central a gente tem lombas, lombinhas. Quem já subiu a borda de medeiro sabe bem do que, que eu tô falando. <risos> e aquela zona, justamente por ser acidentada, acaba prejudicando um pouco... Na, na chegada ao hospital. Então, imagina isso, lá nos 1800 Guaraná com bolha que tu não tinha asfalto, tinha mato, tinha as casas, tinha, mas tinha mato, tinha chão um batido, no máximo, talvez, umas pedras no calçamento. O acesso não era dos melhores. De maneira alguma. Inclusive, Inclusive, eu não recomendo ficar por perto do... Santa Rita e do Santo Antônio, ali na Santa Casa. São os piores hospitais. Talvez porque o Santa Rita trate câncer e o Santo Antônio é infantil, né? São os lugares mais pesados de todo o complexo.
3: E detalhe, bem onde tu tá falando aí era onde era o
4: cemitério da Santa Casa. Eu fiquei sabendo disso depois pela minha mãe, que ela trabalhou 13 anos na Santa Casa. Ela trabalhou justamente naquela região ali do Pereira Filho, que trata das doenças respiratórias. Depois ela foi para São José, que é a Neurologia. E fica tudo muito perto, né? Um hospital é muito perto do outro, naquela zona. E ela me contava as histórias. Ela também tinha os seus dons, digamos assim. Então, era fato que quando eu ia encontrar ela lá, ou buscar ela do trabalho, a gente ia ver ou sentir alguma coisa. Era fato. Pra gente gera lugar comum.
3: Bah, toda hora alguém me conta, nas caminhadas, no assombrado, sempre alguém me conta uma história, já teve uma enfermeira que conta que é assim, ó, é mato alguém, alguém encontrar no corredor, alguém antigo, assim, sabe, lá, tipo, contando histórias lá, ou querendo visitar alguém que nem tá internado, sabe, andando no corredor, ou tipo, ah, tu não pode entrar aí, vai atrás da pessoa, a pessoa desaparece, sabe, toda hora alguém que vai nas caminhadas me conta alguma coisa dali, do, do, da Santa Casa, porque ainda, a, além de ser o hospital mais antigo, né, e ele também era o cemitério da cidade, então tem um caráter muito muito pesado ali, uma energia muito pesada, e, e, e tem outra outra, ponte, outra parte também que eu acho lindo, inclusive que é um pouco mais para frente, que é ali que é o viaduto da Borges, né, que é a parte de cima ali, onde era muito suicídio, a região de muito suicídio, né, tinham dois locais em Porto Alegre que eram Sim. bem. Que era, que era um, um, o Fernando Machado, atrás da, da, do, do prédio do Palácio Piratini ali. Tem aquelas árvores ali. Ali o pessoal do, do início é que se suicidava ali. E, e, e o pessoal que jogava ali da, da, da ponte. Inclusive teve uma senhora que foi. Nossa, essa foi. Que ela contou. Ela, ela, ela é sobrevivente. Ela contou que. que bom, nem sei se eu. Eu não vou citar nome, mas ela contou que. Que a avó dela veio para Porto Alegre e jogou as filhas dali, dali de cima. E Nossa, ela era. Credo. E, credo. e a mãe dela sobreviveu, que é uma das crianças que ela jogou dali. Ela se jogou e jogou as crianças. E a mãe dela é uma que sobreviveu. Uhum, e ela nasceu e a mãe dela se jogou dali também.
4: Vamos dizer por isso. Meu Deus, o nível de desespero de alguém para fazer isso. É. Caramba.
3: É, então, tipo, tem. E, e muita
4: gente tem
3: relato também de, lá na Praça dos Enforcados, de ver gente pendurada nas árvores. Tanto que tem gente que não passa, muitas pessoas no caminho, às vezes. Uh, me falaram assim: ah, tipo, eu tô aqui com vocês agora porque tá todo mundo aqui, tem muita gente aqui e tal. E até porque eu queria entender essa praça, porque eu não gosto de passar aqui. E muita gente que ainda uh, quando fica sabendo que ali uh, era uma praça de enforcado e tal, uh, começa a fazer sentido, porque tem gente que ouve pedido de socorro. Pedindo de ajuda, dizendo que não teve culpa. Né, muitos, muitos, uhum, muitos, 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 muitos escravizados foram enforcados ali, né? Foram suicidados sim, sim. ali, né, pra, pra o seu senhor, né? O seu senhor, o seu português que, que comprava, uma, um, escravizava uma pessoa, ele não queria, a pessoa estava velha, ele não queria arcar com, com os custos do inteiro. Então ele suicidava o cidadão ali para poder se livrar do, do, do custo que teria de, 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 de enterrar ele mas... Gente, então é, tá chegando é uma coisa quase,
2: tá chegando quase 10 da noite tô começando a ficar com medo? <risos> eu
4: tô brincando tá começando ah, a sentir assim, eu... tipo um calor aqui e assim, aquela zona eu sou uma das pessoas que também passava por ali e não gostava do lugar e não sabia por quê. quando o André contou isso eu fiquei, tá, agora eu entendi <risos> saquei o porquê eu enxergava muito vulto para ali e não sabia o que que era
1: Gente. Bom, vamos. Eu quero finalizar <risos> fazendo uma perguntinha para cada um, que eu sempre faço. A gente. Eu não sei, acho que eu não tinha comentado no, no começo da, da gravação. A gente está fazendo uma série de, de episódios, de conversas sobre as cidades é, com f- mais famas de mal assombrada no, no Brasil, né? E já fizemos Recife, já fizemos de Ouro Preto. E, eu, e Porto Alegre me surpreendeu aqui, tanta história é, que eu não conhecia mesmo. <risos> e
4: tem mais, gente.
1: E é, que tem história tem pra, tem pra...
3: A gente tem até eu um castelo tem aqui, que, que teve uma prisioneiro do castelo, uma história real também. Tem, enfim, tem muita história ainda aqui. Você tem que vir fazer aquele moção a,
1: a gente vai ter que fazer uma parte 2 aqui de Porto Alegre. <risos> Ou separar por bairro, Sim. pelo jeito. Com certeza. É,
4: porque a gente também tem a nossa versão da loira do banheiro.
1: Que ah, é, que é, que é, ela, ela é que diferente
4: de morta, é que assim, essa moça, era, o nome dela era Francelina e ela era namorada de um brigadiano e ele teria matado ela e a, ela ficou conhecida como a Maria Degolada que era Maria Francelina o nome dela, então como tem muita aquela coisa das crianças do... Ah, Vai no banheiro, fala três vezes, sabe? Para invocar. Aqui no Rio Grande do Sul, a tradição, digamos assim, seria invocar a Maria da Golada. Tanto que tem uma história de que ela teria ido, aparecido num centro espírita ou algo assim, pedindo que não fizessem mais isso para deixá-la descansar em paz. Ai, que
0: triste. É, nem vamos Sim, mais falar o nome. É é, não, é, não é. falar nada pro então, tio você já falou, você ocorreu, já falou duas inclu... vezes é. é melhor
4: parar é. P- pessoal, o local tem onde ocorreu, um... inclusive, tem uma placa e é um morro daqui de Porto Alegre é o Morro Maria da Conceição
2: deixa eu dizer uma coisa pra vocês que tá tendo uma batida aqui na minha sala
0: Credo,
1: gente. estranha ao vivo, ao vivo eu
2: fiz aqui uma, nossa, peraí gente ai gente, peraí eu, fiz um... eu, eu a, a, usei aqui um... uma caixa que eu abri pra fazer uma espécie de estúdio e parece que tem alguém batucando ou martelando 10 da noite aqui, gente. Mas olha só.
0: Gente, ao vivo, com você. É, atenção. Faz de
2: novo eu aquela pergunta de... se eu já vivi alguma coisa. É. Vamos refazer não
1: agora. Fa... <risos> não fala a terceira vez o nome da moça. Não, nem,
2: não, de... não, nem tem uma moça. Nem, nem sei, pelo amor de Deus. Parem com isso. Oh, Sara, quando
3: eu tô apavorado, quando, tá, quando eu tô, assim, num lugar, assim, fazendo uma investigação, um, às vezes num cemitério, eu não começo a me sentir muito bem... Eu, na última vez que me aconteceu foi lá na Consolação, lá em São Paulo, no um cemitério Consolação. Eu, meu pai me ensinou uma coisa que eu faço e dá certo, que é falar assim: ó. Uh, São Miguel em cima, São Miguel embaixo, São Miguel na frente, São Miguel atrás, São Miguel esquerdo, São Miguel é direito, São Miguel me protege por todos os lados. E eu me sinto mais forte, enfim.
2: Entendi, foi nada, André.
3: <risos> São Miguel em cima, São Miguel embaixo. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à esquerda, São Miguel à direita, São Miguel me protege por, por todos os lados.
0: Aí, tá todo mundo protegido é quase... agora. Anotado. Tá. E
1: aí é uma, uma blindagem, aliviada uma aqui, blindagem. Uma aliviada aqui.
3: Isso. E sempre, e sempre tratando com muito respeito isso, sabe? Porque é, é realmente um, um entender esse com mistério com, certeza, como, certeza. com muito respeito, assim. Porque são partes de nós também tudo isso, né? nossas nossas... Ali no... no, no pra, só pra, eu sei que está concluído, mas uma das histórias ali do Lago da Forca, que quando Porto Alegre começou... As pessoas começaram a se mudar dali, muitos casarões ali da frente, as pessoas recebiam gente e teve uma manifestação, inclusive, até, acho que até o César até apareceu isso é, na a remodelação da praça tiraram o nome da praça da Forca para praça da Harmonia para tentar mudar isso tudo é que imagina naquela época apareciam pessoas se manifestando dizendo olha entrega esse brasão para minha filha não sei o que e tudo mais e as pessoas iam falar com as outras ó ah, um senhor vestido de general com uma roupa assim enfiada assim, e tal e olha esse realmente é meu tio mas ele morreu em Portugal. não, 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 não eu Nem cheguei a conhecer ele aqui tal. Nunca vi pro Brasil tal. Daí eu ia desenterrar esse cara lá. meio ia desenterrar esse cara, o tio dessa pessoa lá em Portugal. E achava ele realmente enterrado com o um brasão. E a família quebrada. Sabe, então eram umas coisas assim que tipo... Uh, a gente não sabe o que acontece, né? A gente não sabe o que acontece, Não tinha internet naquela época. Não tinha uma pessoa ter uma informação de uma outra família que um cara tinha se enterrado com o um brasão da família. Entende? Então são coisas assim que realmente permeio um campo, um lugar assim da dúvida e que, e que é, é, é um lugar interessante da gente a gente realmente caminhar com muito respeito, e eu acho que se a gente tá fazendo isso com respeito, não precisa ter medo de nada
1: hum. uhum. concordo. concordo plenamente Deixa, só uma dúvida, André, do que você falou você falou que a, o Largo dos Enforcados mudou de nome para qual nome?
3: mudou, logo em seguida mudou para Largo da Harmonia porque em Porto Alegre antes tudo era largo, antes de ser praça, né? Só depois da década, só depois da década de 30 que passa a ser uh, praça. Daí virou praça, depois praça da Harmonia, e hoje é a Praça Brigadeira Sampaio, mas também conhecida como Praça do Tambor.
2: E tem um parque que da Harmonia susto. que é outro, que agora é, é o Parque então, Maurício é Sirotsky, que, eu... que sobrinho, é outro... Vamos Esse evitar foi meu susto,
1: Porque eu já dormi no parque da harmonia. Eu falei, gente, eu dormi naquele lugar.
2: Não, não, é, mas a zona não é
4: muito boa. É. Já dizendo, espiritualmente a zona não é boa. Eu é Harmonia. É, eu
1: percebi, eu, tinha, eu vi muita coisa estranha ali. Mas era um tá, André. Vivos.
2: Ah, bom. É, tá, faz sentido. Deixamos assim, mas. <risos> Essa parte eu
1: corto, não se preocupe. Essa parte eu
2: corto. Tá bom, confere. Confere muito. Mas
1: não, eu fazer eu queria fazer uma pergunta, perguntar... né? É, eu queria perguntar pra vocês o que eu sempre pergunto nos, nesses episódios, no finalzinho. É assim, pra quem não conhece Porto Alegre, vai pra Porto Alegre, quer achar os malassombros, qual é a região que, ou lugar específico que você, cada um de vocês recomenda?
2: Ah, eu acho que eu recomendaria ali área central, Teatro São Pedro, Igreja das Dores, caminhar bem naquele centro de Porto Alegre e tentar descobrir, né, as coisas ainda não descobertas. Tem muita coisa, como o André mesmo falou, tem muita coisa para descobrir pelo centro de Porto Alegre.
1: Massa. bom tem a caminhada do André também, né?
2: Também. É, então.
3: É, minha caminhada, não eu, não, eu não tô fazendo agora durante a pandemia e eu sei que até alguns guias já estão fazendo caminhar mas eu eu não me sinto à vontade ainda e eu acho que é, é uma experiência bem sensorial porque não porque eu não, sou, eu não sou um professor de história né então a minha a minha, minha caminhada ela é, ela é esotérica ela é lúdica então eu, é sensorial eu, eu, eu preciso estar tá bem seguro e, e levar as pessoas de uma forma segura para fazer essa caminhada então por enquanto durante a pandemia eu não vou fazer mas eu recomendo muito para quem estiver visitando portará Porto Alegre quiser conhecer é fazer fazer um circuito bem começar pela Duque de Caxias ali e de preferência ir até a igreja das Dores e sentar na escadaria lá e ficar imaginando a cidade ali fechar os olhos, ficar ouvindo o som da cidade, ali é impressionante porque é a, é a parte que, que tem muita história, muita gente muita, ali, e é muito democrático, né? A pessoa mais rica e a pessoa mais pobre da cidade anda naquele mesmo lugar ali, então é... O centro é muito interessante por isso, ele não é como, sei lá, um bairro em Janópolis eu posso falar porque eu já morei ali. É um bairro higienizado. Eu moro nome, no Gianópolis. É. Então, eu tem sou um tipo, de Tem o mesmo, tipo de... <risos> um mesmo tipo de pessoa, né? Tu vai encontrar o mesmo tipo de pessoa, assim, uma pessoa muito diferente sair dali e já vem... Então, é, é diferente. O centro não. O centro tem tudo. Tem desde o, o chefe de estado ao um mendigo. tá Todo mundo andando na mesma calçada, na mesma rua. É muito democrático. É o que tem de pior e o de melhor. É muito parecido com nós. Porque o centro da cidade, ele não é bom nem mal. Ele é as duas coisas. É que nem nós. Somos bons e maus. É que depende, depende muito do dia, das circunstâncias. do Enfim, eu acho o centro um arquétipo muito interessante da gente fazer uma, uma essas caminhadas do centro. Eu sempre falo, eu sei que é super batida essa palavra, mas é um autoconhecimento. Andar no centro da cidade, onde tu vive, é um autoconhecimento. Tem muito a ver com a gente essa coisa. Aquilo que a gente rejeita, aquilo que a gente não quer ver, aquilo que é feio, aquilo que tá pichado, assim como aquilo que é muito belo, é muito histórico, né? E a cidade conversa contigo, o centro é fantástico, o centro de Porto Alegre. Eu sou suspeito só eu posso falar mal de Porto Alegre, eu amo a cidade, eu vivo um complexo, estou longe, estou com saudade, estou aqui, estou tô... odiando. É, uma cura. Mas eu recomendo muito a Igreja das Dores, ali, aquela região ali, é fantástico.
4: Nesse sentido, eu recomendo a redenção. Para quem tem já algum tipo de sensibilidade, é impossível tu não sentir alguma coisa ali. Principalmente na rua onde a gente tem o nosso chamado Brick da redenção. Inclusive, faltou agora o nome da bendita eu quero ver se eu encontro aqui nos mapas José
2: Bonifácio própria José,
4: roupa, Bonif- José Bonifácio é, a
2: avenida José Bonifácio
4: essa roupa, ela é muito bonita, mas ela é muito sombria então quando tu caminha por ali querendo ou não, tu acaba sentindo alguma coisa dos malassombros também tem lugares específicos do centro realmente, as igrejas Principalmente, é o centro histórico mesmo, nem tanto comercial. A energia lá é pesada por outras razões. Mas o centro histórico em si, realmente. O Museu Júlio de Castilhos tem relatos das assombrações. Tem gente que diz enxerga. né? Passa por ali também. Na verdade, Porto Alegre em si, ela tem muitos lugares de poder. É uma cidade onde passam linhas de lei. Seriam linhas de poder para o misticismo, né? Além delas, também tem os morros da cidade, mas aí tem gente que pode se sentir meio, meio assim justamente por ser algo mais de comunidade, né? Mas eu sinto muita energia acumulada ali, vejo muita coisa também justamente na zona que eu trabalho, que é perto do Morro da Cruz. Aquela zona é muito carregada. E tem muita história ali.
1: Não faltam, não faltam opções.
4: Não faltam opções. Porto Alegre é realmente Eita. uma cidade que tu... Onde tu vai, tu escuta alguma coisa e esbarra. No Morro da Cruz tem a procissão do,
2: do, de Páscoa, né? De Sexta-feira Santa, não tem? Que é a subida do Morro da Cruz.
0: E as Exato. Isso, não, isso.
3: E, e olha só, isso que a gente está falando só da, da região central ali ela foi até a redenção, que é, também é um pouco central mas nós nem falamos da ilha do presídio que também tem muita história não falamos do, 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 uh-huh. do, do hospital uh-huh. do hospital São Pedro do, que é o, o antigo hospício São Pedro que também é eu, já, eu acho que já é um nível hard daí tem, tem que ter, que ter um
2: parte 2 mais... eu acho que tem que ter parte 2 precisamos certeza. de uma parte 2
1: está porque... definido já
0: Porto Alegre é uma das mais assombradas, sem dúvida, hein? <risos> gente, nem tá eu sabia, eu, eu, quando eu convidaram eu pensei, gente, mas o que a gente
2: vai falar de assombração aqui? E aí eu comecei a lembrar nessa conversa com vocês, e, e tem também o, o André, não vamos começar agora, se a gente não acaba mais, né? Mas tem <risos> a, o cemitério da Santa Casa, o cemitério que é o Campo Santo, né? Que é ali na subida da Glória, né?
3: Não, lá, lá também já tem mais coisa também. Nossa.
2: Tem outro passeio, tem um passeio especialmente ali.
3: O Alto da Bronze é. também o Alto da Bronze e Porto Alegre também tem mais coisa porque era ali era uma região também, enfim, centro dominada história, ali. Centro o centro histórico é, é a própria Andradas mesmo, né? Enfim, é, tem muito, tem muito história ainda, tem muita história. Tem tem um, um tem tipo uma Madame Satã, que, que, é, que era um, um travesti que morava na Andradas também, que era cartomante, travesti à noite. E tinha poderes esotéricos, foi morta também. Enfim, tem uma. É, essa,
2: essa, essa, essa mulher era muito conhecida, né? Madame Satã, assim, tem histórias que também valem um programa. É,
3: é a Madame um Satã de Porto Alegre, é a Madame oh. Satã de Porto Alegre. É impressionante, né? E e a princesinha do castelo, né? Que na alta da bronze também. Que é uma história. Enfim, é impressionante. Ah, a gente também tem a história do Romeu e Julieta aqui, que é o casal que se matou com estricnina no século XIX ali na Washington Luiz. É verdade. Também é, é o Romeu e Julieta. Enfim, aqui
4: é. é... Pera, foi na Washington Luiz?
3: Eu sempre passava passava naquela rua e
4: passava mal, não sabia o que que era.
3: Aham, foi ali. Putz! Caramba! (risos)
1: gente, é muito lugar nem falamos do apartamento da Sarah ainda
0: não, pare,
2: pare, pare que tá tudo bem, tá tudo quietinho já de repente só eu fazendo barulho, falando alto aqui minha vizinha uh, me dando Cutucou. um aviso
0: esse é. Castan- é, é, bom, é bom quando a gente tenta, né, arranjar é, a
2: Desculpa. gente vai se...
0: se parem, pare, mãe pare. Esse, 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 que barbaridade Ei, esse castelinho que você falou é o castelinho do Alto da Bronze? Isso. Ah, esse é uhum. outro. Esse, ah, mas é outro, aquele hein?
2: castelinho é o da Bronze? Aquele da, da Duke é o da Bronze?
0: É, ele é, é
3: ele é na. não é bem na Duque, né? Tá, do mas lado, tem um exatamente. Na
2: Duque, lembra? Logo que tu passa o Alto da Bronze descendo, tem um castelinho Isso, na Duke esse mesmo, também. Esse, mesmo. esse é outro, né? Isso, esse é onde a não... mulher ficava presa. E tem o, da, o Alto da Bronze, exatamente. que é um outro, que é tipo uma torrezinha, né? Isso. A gente se perde aqui, gente, é que é muita coisa Tu vai caminhando e tu vai vendo que vai surgindo Às vezes aparece um Cada... prédio, tem esse, tem aquele Cada esquina Não, então é um
3: carro esquina é um carro é, gente, cada esquina tem um caso. Tem até o casarão da família Chaves, onde é uma família poderosíssima aqui do Rio Grande do Sul. Tem, tem prédios com o nome deles. Eles tá. no... André,
2: spoiler pro próximo episódio. Se a gente não consegue acabar esse spoiler é pro geral. próximo episódio. Eu conheço o André. Eu conheço nós dois falando num programa juntos. Eu acho que eu já, já te entrevistei em programa, né, André? A gente já, já se Vai atravessou embora. muito.
1: Vai embora, não adianta. Ah, mas foi muito bom, gente Deixa
0: eu até agradecer então Já que a gente está encerrando, quero muito agradecer Principalmente ao André, que resolveu um problema Você nem sabe, que quando você Contou a história da da senhora Que você viu, me deu um alívio Porque uma vez eu conheci um menino em Porto Alegre Ele ficou de me ligar, ele nunca me ligou Vai ver, ele era uma pessoa assim como a senhora, Neto. eu estou mais aliviada não, e bem não. feliz. Obrigada.
1: Ou será que você era a senhora e o André... Não Pode
0: ser. Agora Sim. eu já nem sei. <risos> Obrigada. Foi muito bom, tá, gente? Eu
2: <risos> agradeço, Virou é, caso vou... de família eu já. não vou esquecer essa história esse, esse cruzamento, esse cross, esse cross aí. Nossa, que... que plot twist dessa história você era minha mulher e o André era outra Sei pessoa lá.
0: você ficou de me ligar André? eu,
1: Porque, Poxa, André. eu, não, queria, eu não queria ter
0: falado aqui agora
1: <risos> Ai, adorei Ai gente, Não, eu, eu também quero agradecer Foi maravilhoso, muito bom Eu ri demais eu... Me deu muita vontade de ir pra Porto Alegre Vamos esperar passar essa, essa loucura toda porque E vamos gravar a parte 2 logo logo
2: ia ser, faz... ia ser legal gravar um podcast com o André Nos levando pra passear por esses pontos, né? Ah,
1: ah, é... Eu ia sugerir isso
0: Com fotos Uma live Não, é. ia ser
2: tri
4: Vai a Cetri, uma frase ótima. Né? É,
1: adorei. É.
4: Se quiserem, eu trago também os causos da minha cidade de natal, né? Que via mão também não fica atrás. Nossa, muito!
1: Eu adoro esse nome. Esse nome é muito de visagem, né? Via mão.
4: É, realmente. <risos> <risos> Eu demorei para Eu escuto as piadas desde que eu cresci. Oh, eu fiz essa
1: piada no começo da gravação Eu não tinha entendido. Tem... Não, eu, eu entendi no início e achei, já fiquei com medo,
2: entendeu? Porque o que tu fala já não. Eu nunca rio. Eu sempre fico pensando antes de rir se eu devo rir. Ou você deve ficar com medo, entendeu?
4: Não, mas o nome da cidade é intencional. Tem essa história de que é por causa do Delta do Jacuína, que dá para enxergar, parece, e forma o desenho de uma mão. Essa é uma das histórias. A outra seria. Uma corruptela do nome dos indígenas que habitavam a região, que era I- os imbiás, e chamava o lugar de Ibiamon. Tem essas duas histórias.
1: Hmm, faz sentido. Ai, é Bom, vamos parar, porque senão a gente vai. A gente ainda não ainda vai não parar, né? <risos>